0: La Bibliothèque nationale de France.
1: Le Centre national de la littérature pour la jeunesse de la BNF invite Anne-Caroline Prévost à explorer le rôle de la littérature dans les rapports entre l'enfant et l'expérience de la nature
0: infiniment Jacques, tu es tout pardonné euh, tout est bouleversé en ce moment et, et merveilleusement bouleversant mais moi j'adore me souvenir que tu es Jacques Vidal-Naquet, avec lequel on adore travailler euh, voilà donc euh, merci euh, au Centre National de Littérature pour la Jeunesse de nous accueillir en effet dans ce, cette première conférence d'un cycle pour vous euh, on est en on effet est, on est euh, partis ensemble sur l'idée que la nature avait tout à voir avec la littérature, vous en avez été d'accord avec nous et euh, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici ce matin euh, pour la Maison des écrivains, je ne vais pas prendre la parole longtemps parce qu'Anne-Caroline Prévost, que nous avons convaincu heureusement de venir euh, vous parler ce matin, a, a beaucoup de, de choses à, à nous apprendre euh, sur cette relation de, 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 de l'enfance, en tout cas d'un des, 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 du, jeune esprit avec la nature. Euh, pour nous, pour la Maison des écrivains et de la littérature, ça fait bien longtemps, peut-être pas assez longtemps, que nous nous sommes interrogés sur cette relation à la fois euh, euh, esthétique, euh, physiologique, physique, sensationnelle, sensitive, de la littérature à la nature, de nous, hommes, hommes et femmes d'esprit, euh, à la nature. Et en 2015, et c'est la raison aussi pour laquelle euh, Marie Despléchins est avec nous, on a lancé un parlement sensible... Dans le cadre de la COP21, on ignorait tout de, de, de cette COP avant même de, de lancer cette chose, mais on nous a dit que ce serait bien qu'il se passe quelque chose en matière de littérature dans cette programmation internationale. Et on a imaginé ce Parlement sensible, on a commandé 31 discours à 31 écrivains, dont Marie des Pléchins. Euh, et euh, ces, ces auteurs devaient tenir leur discours à l'Assemblée nationale le 14 novembre 2015. Je vous laisse euh, imaginer la suite, euh, attentat, tragédie. Mais ces discours ont été prononcés le 1er février au Vieux Colombier, et il y a un livre qui est paru chez Arthaud. Et depuis, depuis lors, comme on dit dans les contes, euh, la maison des écrivains n'a eu de cesse de, de se pencher sur, sur cette chose, et notamment à travers son programme national d'éducation artistique et culturelle. Je crois que Marie a participé dès ce moment-là à des actions dans les classes, et, c'est la raison pour laquelle, Jacques, je suis que tu rappelles. En effet, on lance un programme national de rencontres dans des classes euh, qu'on a appelé... Euh, alors au début, c'était un écrivain dans la nature, donc on a lancé un écrivain dans la nature. Et puis finalement, on s'est dit qu'avec l'article défini, c'était un peu plus... <rire> c'était un lancé un peu plus soft, c'est l'écrivain dans la nature. On aime bien l'idée qu'il y ait une sorte de perte de connaissances... Euh, au sens propre du terme, pour se retrouver de plein pied dans la chose naturelle. Voilà, j'en ai fini, je parle beaucoup trop. Anne-Caroline Prévost, en effet, a été euh, doucement amenée à prononcer ce, ce, cette petite conférence qu'elle va faire. Je dis petite parce que euh, je pense au, au travail que conduit euh, Gilbert Saï les petites conférences qu'elles qu demande à des, à des chercheurs, à des philosophes, à des écrivains, sont euh, des réjouissances pures. Et je pense que c'est ce qui va se passer ce, mat ce matin avec Anne-Caroline Prévost. Merci Anne d'avoir accepté. Merci. Jane. Merci
2: à vous. Alors, Bonjour à tous, merci beaucoup. Je remercie euh, de cette invitation, je suis très honorée. Et, euh, et donc c'est un petit peu un exercice nouveau pour moi parce que je ne suis euh, pas du tout... Euh, Chercheuse en littérature, je suis chercheuse en écologie scientifique. Donc je fais partie de ceux qui font de la science dure, et euh, enfin dite dure en tout cas. Et euh, mais, à côté, mais je suis biologiste de la conservation et ça veut dire que depuis euh, presque 20 ans maintenant, je m'intéresse aux enjeux de protection de la biodiversité. Et depuis euh, un peu moins de 15 ans, je travaille avec les sciences sociales et humaines et sociales pour essayer voir j'en fais, pour essayer de comprendre comment euh, on peut... Enfin, comment décrire les différents contacts, enfin, les contacts dans toute leur diversité qu'on peut avoir avec la nature de proximité autour de chez nous, et plus donc ce que nous on appelle les expériences de nature. Et ensuite, plus, plus récemment, comment est-ce qu'on pourrait, à partir de ces expériences personnelles, les remettre dans des collectifs pour imaginer ensemble des futurs qui sont plus souhaitables que ce qui nous est annoncé par, par tout le monde en ce moment. Voilà. Et du coup, je me rapproche euh, des milieux artistiques. Donc, l'invitation voilà, était euh, tombée à point nommé, peut-être, pour euh, encourager et continuer euh, une approche euh, professionnelle qui est en cours euh, de mon côté. Donc, j'espère que c'est un point intéressant et important euh, dans, le, dans notre chemin collectif vers, euh, vers une construction collective de récits du futur. Donc, euh, je suis très en attente de vos retours. <rire> voilà. Euh, donc j'ai préparé un texte, c'est un peu la première fois que je fais ça, et c'est parfait, je vais essayer. <rire> okay. Donc le 20 mars 2018, rappelez-vous, les médias avaient longuement relayé la disparition des oiseaux dans les campagnes françaises. Information reprise dès le lendemain par Nicolas Hulot, qui était alors ministre de la Transition écologique et solidaire, et devant l'Assemblée nationale. Juste avant qu'il dise ceci, euh, je cite, il dit « Je vais vous présenter un plan biodiversité dans les semaines qui viennent, mais très sincèrement tout le monde s'en fiche » à part quelques-uns, et moi, je veux un sursaut d'indignation. Alors, quelques mois plus tard, Nicolas Hulot démissionnait, euh, faute euh, d'avoir pu, disait-il, proposer au gouvernement une même impulsion, une même ambition, une même feuille de route, une même vision. Et encore quelques mois plus tard, en mai 2019, donc il y a un peu moins d'un an, à Paris, se réunissait euh, l'IPBES, ou l'IPBES, que je pense personne ne connaît ici, qui est en fait le GIEC de la biodiversité. Donc le GIEC, vous avez appris à connaître à la COP21, mais pour la biodiversité, il y a la même chose. C'est-à-dire un ensemble de scientifiques internationaux. L'IPBS, c'est plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques. Donc on est vraiment dans la même catégorie de, que le GIEC. Et donc le 6 mai 2019, cette assemblée plénière du GIEC se, se rassemblait à Paris, donc avec plus de 130 pays, et qui finalisait son rapport, son dernier rapport sur l'état de la biodiversité, et de ses contributions pour les populations humaines. Et dans le résumé pour décideurs qui, était, qui, a, été, euh, euh, annoncé, enfin, qui a été transmis au président Macron euh, le, le lundi suivant, il, a quatre, donc il confirme, je cite, « que la nature et ses contributions vitales aux populations se détériorent dans le monde entier voilà. ». Il confirme aussi que les facteurs directs et indirects de, des changements se sont intensifiés au cours des 50 dernières années. Tout va bien. Mais son troisième message, et ça c'est vraiment très important, et est, il est sans appel, donc 130 scientifiques de, enfin, des scientifiques de 130 pays se sont mis d'accord pour dire les objectifs de conservation et d'exploitation durable de la nature ne peuvent pas être atteints par nos trajectoires actuelles. Ils ne peuvent, pas, ils ne peuvent être réalisés que par des changements transformatifs sur les plans économiques, social, politique et technologique. C'est un discours qu'on pourrait croire d'une un, ONG environnementale. Et quand ils parlent de changement transformatif, ces auteurs disent ça inclut une réorganisation systémique, y compris des paradigmes, des buts et des valeurs. Donc si ces auteurs reconnaissent que ces changements transformatifs ne peuvent que se heurter à l'opposition de ceux qui ont intérêt à maintenir le statu quo, ils affirment, et c'est leur dernier message, qu'il est possible de conserver, de restaurer et d'utiliser la nature de manière durable et en même temps d'atteindre d'autres objectifs sociétaux à l'échelle mondiale. Et ils donnent quelques exemples de voies possibles. Alors effectivement, dans l'indifférence quasi générale, la nature et la biodiversité continuent de disparaître ou de se réduire. Et d'autres crises sociales semblent beaucoup plus importantes pour tout le monde. Et pourtant, et c'est là le point de vue dont je pars, euh, tous ces enjeux sont extrêmement liés. Ne serait-ce que parce que nous vivons en dépendance très forte avec le vivant non humain, donc pour nous nourrir, pour nous habiller, pour nous loger le plus souvent, mais aussi pour nous divertir, pour nous ressourcer, pour nous lancer des défis, mais aussi parce que, comme Romain Gary l'affirmait en 1968, il y a bien longtemps, dans sa lettre à Monsieur l'éléphant, que vous connaissez peut-être, je cite, donc il écrit à l'éléphant d'Afrique, et il dit euh, « Demeurer humain semble parfois une tâche presque accablante. Il n'est pas douteux qu'au nom d'un rationalisme absolu, il faudrait vous détruire afin de nous permettre d'occuper toute la place sur cette planète surpeuplée. » Il n'est pas doute non plus que votre disparition signifiera le commencement d'un monde entièrement fait pour l'homme. Mais laissez-moi vous dire ceci, mon vieil ami. Dans un monde entièrement fait pour l'homme, il se pourrait bien qu'il n'y eût pas non plus place pour l'homme. Tout ce qui restera de nous, ce seront des robots. » Et il continue en disant « Non, nous sommes condamnés pour toujours à dépendre d'un mystère que ni la logique ni l'imagination ne peuvent pénétrer. Et votre présence parmi nous évoque une puissance créatrice. » dont on ne peut rendre compte en des termes scientifiques ou rationnels. Vous êtes notre dernière innocence. Et effectivement, dans nos sociétés modernes, nous avons progressivement perdu ce contact avec ce vivant non-humain, ce que moi j'appelle la nature ou la biodiversité. D'une part parce qu'elle disparaît de nos environnements quotidiens, donc dans les villes notamment, qui sont très minérales et qui attirent une part de plus en plus grande de nos populations. Et d'autre part car nous y prêtons de moins en moins attention, dans les années 80, le naturaliste américain Robert Pyle s'inquiétait d'une extinction de l'expérience de nature qui selon lui serait, je cite, « le germe d'une apathie envers les enjeux environnementaux ». Alors en effet, comme l'ont montré les sciences du développement, nous construisons tous pendant notre enfance un socle de connaissances, de croyances et d'affects et d'expériences qui deviendra ensuite notre référence de ce qui est bon pour tout ce qui nous arrivera plus tard dans nos vies. Et comme l'a exprimé le psychologue Peter Kahn dans les années 2000, de génération en génération, nous intégrons de moins en moins la nature dans ce socle de référence. Donc notre état normal de nature est plus faible que celui de nos parents et de nos grands-parents, mais nous ne nous en rendons pas compte. C'est ce que cet auteur Peter Kahn appelle l'amnésie environnementale générationnelle. Alors Par exemple, celles et ceux qui ont plus de 40 ans peuvent se souvenir des trajets en voiture pendant lesquels les pare-brises se constellaient d'insectes écrasés, on était obligé de s'arrêter tous les deux heures pour nettoyer le pare-brise. Alors maintenant, c'est plus la peine de faire des pauses pour ça. Donc il n'y a plus rien. On peut faire des trajets de 4 heures, les pare-brises sont tout clean. Et les plus jeunes d'entre nous n'imaginent même pas que c'était sale avant quoi. Et chez les pêcheurs, c'est pareil. Je ne sais pas si euh, maintenant, enfin euh, moi je ne suis pas pêcheur, mais euh, quand vous allez euh, quand euh, on fait de la, les pêcheurs qui attrapent des gros poissons, c'est cette taille-là maintenant. Et puis quand vous regardez des photos d'archives, hein, les pêcheurs qui attrapaient des gros poissons, c'était cette taille-là. Et puis avant, c'était euh, cette taille-là. Voilà. Et en fait, maintenant, il n'y en a plus des poissons comme ça. On ne peut même pas imaginer qu'ils n'existent pas. Et donc le gros poisson, c'est ça, quoi. Voilà. Et alors, aux États-Unis, une étude a montré que les enfants passaient en moyenne 40 minutes par semaine dehors, en 1997. En 2003, c'était seulement 25 minutes. Au Japon, en 2009... 80% des adultes interrogés de 50 à 60 ans déclaraient avoir joué dans des espaces de nature étant enfants. Pour les 20-30 ans, c'était 55%. Pour les 10-20 ans, c'est 3%. En France, en 2015, une étude de l'Institut de veille sanitaire auprès de 800 enfants montre que pendant les jours d'école, près de 40% des enfants âgés de 3 à 10 ans ne jouent jamais dehors. Est-ce que c'est faute de temps Est-ce que c'est parce que c'est salissant et dangereux, comme certains le disent est-ce que c'est faute de transmission, de l'envie d'y aller de la part de leurs parents ou des adultes référents Sans doute tout ça à la fois. Alors pourtant, avoir des expériences de nature, c'est fondamental pour le développement cognitif des enfants. Donc apprendre la complexité du monde, de manière intellectuelle, mais aussi pour leur développement émotionnel, ainsi que pour la construction de leurs valeurs et de leurs identités. En effet, la nature regorge d'une diversité de formes et d'espèces à découvrir, à nommer, à classer. C'est un laboratoire à ciel ouvert pour comprendre et tester des relations de cause à effet, pour apprendre à appréhender la complexité. Elle, en plus, elle est familière et directement accessible aux enfants, pour peu qu'ils en aient la possibilité de le faire de façon libre, non contrainte. Ce sont aussi des êtres vivants, comme les enfants, et ça, ils s'en rendent particulièrement compte, surtout les plus jeunes. Et plus précisément, les animaux parce qu'ils réagissent à ce que leur font leurs enfants, les enfants, pardon, souvent toujours de la même façon, et que les enfants euh, peuvent lire leurs réactions comme des marques affectives. Donc les animaux donc deviennent facilement des sources d'identification pour eux. Alors même si certains adultes euh, parlent d'irréalisme scientifique, cette identification affective procure un attachement qui aide les enfants à développer leur capacité à recevoir et à répondre à des stimulations extérieures. Voilà. Et plus généralement, pour un enfant. Les expériences de nature, elles sont sources de joie, de découverte, mais aussi de peur, de tristesse, et tout ça, ce sont autant de sources de mystère, d'imagination et de créativité. Et enfin, les expériences de nature des enfants participent grandement au développement de leur confiance en eux, de leur montée en capacité, de ce que les Anglais appellent l'empowerment, mais aussi au développement de leurs valeurs et de leur place dans le monde. Alors, dans son livre en 2002, Stephen Kellert, toujours un Américain explique qu'un enfant peut entrer en expérience avec la nature de trois manières différentes. De manière directe, quand il se retrouve tout seul et non dirigé dans un espace de nature assez peu géré, comme une friche, un ruisseau, un grand arbre. De manière indirecte, dans des espaces avec des activités dédiées, comme un zoo, un jardin ou même un animal de compagnie. Mais aussi de manière symbolique ou par procuration, qu'il appelle vicarus en anglais, donc par exemple par les vidéos, les films ou la lecture. Alors les livres pour enfants, euh, je ne suis pas spécialiste de ça, vous beaucoup plus, elles fourmillent d'opportunités d'entrer en expérience de nature par procuration, cette fameuse procuration, par la multitude des plantes, des animaux qui sont mis en valeur, de façon documentaire, mais aussi dans la fiction, et mais aussi par la grande diversité des mondes de fiction qui emmènent les enfants dans des réalités qui sont pleines d'aventures, de peurs, de joie, et d'autres émotions tout à fait complexes. Et par ces expériences fictionnelles du vivant, les enfants s'identifient aux héros des histoires qu'ils lisent, hein, qu'ils regardent ou qu'ils écoutent. Alors, Par ces fictions, mais aussi par ces réalités vécues, les enfants approchent la part enchantée du monde. Cette part qui est non décrite par les sciences et les techniques, et qui est non décrite par la rationalité, qui est elle pensée par nos élites comme la seule façon adéquate de voir le monde. Et donc, Pour citer Max Weber, nos sociétés modernes ont construit un monde désenchanté où nous apprenons sans cesse le contrôle, où nous avons peur de l'inconnu du coup, nous apprenons le pouvoir. Alors c'est peut-être pour ça que la nature et la biodiversité nous font si peur parce qu'elles sont par essence pleines d'inconnus. D'abord effectivement parce que nous ne le connaissons pas, mais aussi et surtout parce que ce vivant il est dynamique, il n'a pas de but, il n'a pas de direction prédéfinie. et C'est d'ailleurs ce qui fait son essence et sa beauté pour un certain nombre d'entre nous. Et donc accepter l'inconnu, c'est aussi refaire confiance dans ce que nous ne maîtrisons pas, c'est accepter de perdre le contrôle, c'est accepter de, de ne pas avoir tout le temps le pouvoir, et c'est changer, changer en profondeur notre rapport au monde et finalement nos relations les unes, et les autres, et les, les unes avec les autres. Alors qu'en est-il de la littérature environnementale pour les enfants, qu'elle soit fictionnelle ou documentaire donc euh, j'ai trouvé très peu d'articles scientifiques qui parlaient de ça pour présenter, préparer cette présentation, mais j'ai sans doute mal cherché. Mais j'en ai trouvé deux, dont je voudrais vous partager avec vous. Alors, le premier a été écrit par euh, Roy Alexander et Ruth Jarman en 2015. Et ces deux auteurs ont suivi l'aventure d'un jury de 46 jeunes en 2011, euh, pour le prix du meilleur livre scientifique de la jeunesse de la Royal Society en Angleterre. Et les chercheurs ici ont montré l'importance de la lecture comme acte social par le partage que les jeunes font de leurs lectures, de leurs découvertes et de leurs émotions. Et le fait de partager et de discuter de ces lectures avec des proches ou un groupe de pairs permet pour ces auteurs, de, aux jeunes, d'augmenter leur confiance en eux et leur agentivité dans le monde, leur façon de se prendre le pouvoir en fait. Alors plus tôt en 2010, Stéphane Bigger et Jean Webb, deux chercheurs britanniques qui sont aussi romanciers et enseignants de littérature pour la jeunesse, ont proposé que même si la littérature est devenue une activité de loisir, elle peut aussi être utile et utilisée pour construire une éducation relative à l'environnement. En effet, elle ouvre toujours un dialogue entre le lecteur et le texte à propos des mondes écrits et des valeurs mobilisées, par exemple dans les textes. Et ce dialogue demande au lecteur de confronter ses propres valeurs avec celles des héros et d'ouvrir potentiellement ses propres perspectives. Donc, placés face à des dilemmes, les jeunes lecteurs sont encouragés à prendre position et ils peuvent réinterpréter leur propre histoire de vie et construire une partie de leur futur à partir de ces nouveaux positionnements. Ils peuvent le faire tout seuls, mais ces transformations d'après ces auteurs sont facilitées si des séances de discussion et d'échanges autour de ces lectures sont organisées, avec leurs pères mais aussi avec des médiateurs. Alors les jeunes, disent-ils, peuvent partir de lectures de fiction pour construire leur engagement civique et leur prise de pouvoir, leur agency, dans la cité. Mais pour ça, les auteurs appellent à plus de romans et de fiction avec pour décor des mondes actuels en train de vivre et de refléter des crises, les crises environnementales et sociales graves que nous vivons. Alors en effet, dans le monde actuel où les expériences de nature se raréfient au profit d'expériences virtuelles, par des lectures mais peut-être aussi et surtout par des technologies virtuelles, la question se pose du remplacement pur et simple des premières par les secondes. Et en tout cas, la question se pose pour moi et pour les, les gens qui, euh, avec qui je travaille dans ma communauté. Et d'ailleurs, une étude réalisée par un de mes anciens étudiants, euh, Min Sun Truong, auprès de joueurs de World of Warcraft. Donc on n'est pas dans la littérature, là, on est dans des jeux vidéo. <rire> on connaissait sans doute World of Warcraft, qui est un jeu vidéo en ligne avec, à univers persistant, celui qui est joué le plus au monde. Donc ce, cette étude auprès de joueurs francophones suggère que ces joueurs vont dans ce monde virtuel pour se détendre de leur vie stressante, et qu'ils préfèrent pour cela aller flâner ou explorer des régions pleines de végétation. Et, euh, si ces expériences virtuelles peuvent avoir, et donc ces expériences virtuelles, elles peuvent avoir euh, des conséquences similaires pour les personnes qui les vivent que des expériences dans la nature vivante, notamment des expériences de déstress et de restauration de l'attention, non, restauration de l'attention, je sais pas, mais déstress en tout cas. Mais la nature vivante, elle offrira toujours plus d'opportunités et de possibilités d'action, ce qu'on appelle des affordances, que toute, euh, toute nature inventée et pensée par un humain, quelle que soit la complexité du monde créé, ne serait-ce que parce qu'elle est juste pensée par un humain. Quoi. Donc en plus, la nature vivante, elle est par essence changeante et imprévisible, ce que ne, ne sera jamais un monde fictif créé par l'humain. Et enfin, nos sociétés ne sont juste tout simplement pas soutenables sans la nature et la biodiversité vivantes. Donc euh, revenons un peu à l'essence même du propos. Et donc la question qui reste ici, c'est comment est-ce qu'on peut relier cette attention à la nature vivante avec une attention et une attraction à la nature virtuelle Ou par procuration Donc pour Bigger et Webb, les deux auteurs de tout à l'heure, qui dans leur article citent John Dewey, « Les expériences de lire... » Euh, sur le monde et les expériences du monde sont différentes donc les deux mais elles peuvent interagir l'une avec l'autre et dans les deux sens et pour cela la mise en mots et le partage de ces expériences sont nécessaires comme on l'a déjà vu mais je voudrais aussi ajouter ici deux points d'attention qui me semblent intéressants en tout cas que je pourrais discuter avec vous le premier réside dans le degré de cohérence des mondes vivants et des mondes fictionnels alors il n'est pas pour moi question de dire qu'un monde fictionnel doit toujours être cohérent avec le monde virtu avec le monde réel, hein, parce qu'il peut être complètement imaginaire et heureusement. Mais pour moi, alors, en tout cas, c'est une question que je vous pose. Hein, euh, un monde qui se présente comme décrivant le monde vivant réel hein, devrait avoir une petite ambition de cohérence. Par exemple, dessiner des fourmis, des coccinelles ou des chenilles à quatre pattes, parce que esthétiquement c'est plus joli, ce qui se passe dans, le mil dans Mille et une pattes de Walt Disney, euh, ça me gêne. Voilà, pour euh, info, le fourmis de, de DreamWorks, bah, les fourmis, elles ont six pattes. Les bon. fourmis réelles, elles ont six pattes. Hein. Ouais. <rire> voilà. je, je préfère le dire. <rire> de même, mélanger sans les distinguer des faits scientifiquement avérés avec des faits fictionnels dans un roman, comme ce qui s'est passé dans la trilogie des fourmis de Bernard Werber, ça me perturbe aussi. Après, Bernard Werber, il se présente lui-même comme un romancier, mais euh, il est, je l'ai entendu, invité sur France Inter euh, dans une émission scientifique. Pour parler de la sociologie des fourmis. Donc voilà, il Donc, y, y a quelque chose qui a un mélange des genres, je ne sais pas. Tout cela me paraît brouiller la réalité vivante plus que la fiction. Et même étonnement à la sortie du film en 3D du Roi Lion, que je n'ai pas vu malheureusement, mais que peut-être vous avez vu, et qui mêle les prises de vue réelles avec des images de synthèse, de telle façon qu'elles sont complètement indissociables les unes des autres. Et pour moi, ce floutage de la réalité rend paradoxalement la frontière entre vivant réel et vivant virtuel encore plus forte. Et mon second point d'intention, c'est l'importance d'accompagner les expériences de lecture ou des expériences virtuelles avec des expériences du monde non virtuelles, pour mettre en scène les interactions entre les deux, qui pourraient avoir du mal à se faire spontanément. Alors en ce moment, il se trouve que je participe à un projet de recherche collaborative avec, entre des chercheurs, des enseignants et des artistes, et notamment l'artiste Étienne Saglio, qui est un magicien qui fait de la magie nouvelle, et qui, est, qui, qui a créé un, son dernier spectacle qui s'appelle « Le bruit des loups » et qui est un spectacle autour de, de la relation à la forêt, des enfants et des adultes. Donc on était tous les deux hier à Creil, euh, dans l'Oise, là, et en bord de scène, il disait justement à quel point il avait envie que les spectateurs sortent du théâtre avec l'envie furieuse de se, forêt, dans, de se promener dans une forêt réelle, pour retrouver les émotions qu'ils ont vécues avec, avec lui, les émotions fortes, et notamment le fait d'avoir fait du feu dans une forêt avec tous les crépitements, au crépuscule et les crépuscules et les bruits des oiseaux et des animaux. Et qui, justement, il était hors de... Enfin, que lui n'avait pas fait ce spectacle pour empêcher les gens d'aller dans la vraie nature, au contraire. Donc, relier euh, imaginaire et réalité se fait sans doute de multiples façons. Et je ne suis pas du tout spécialiste de ce domaine, je commence juste à l'explorer. Par exemple, j'ai aussi accompagné un groupe d'étudiants et d'étudiantes, il y a dix jours sur le terrain, qui voulait inventer et tester plusieurs dispositifs pour encourager les habitants des monts d'arrêt, hein, en plein milieu du Finistère, à imaginer des futurs de leur territoire. Et une de leurs inventions et de leurs tests, c'était un dispositif d'animation qu'ils propo qu ont proposé à des primaires où euh, les, les, les primaires sont passés dans un monde magique, ils ont passé un portail magique. Et dans ce monde-là, en fait, euh, ils, ils répondaient à des bouleversements climatiques majeurs. Et les élèves devaient décrire par des dessins, des collages, euh, et ensuite écrire une carte postale sur comment ils vivaient dans ce monde qui, était, euh, qui avait été, enfin, dans les mondes d'arrêt, transformés de façon magique, par des changements... Euh, climatique important. On ne sait pas si c'est magique ou pas à quel point, mais peu importe. Et donc cette construction, elle se faisait par groupe de cinq, avec un médiateur par groupe, qui était un des étudiants. Et la mise en mots, les échanges entre pairs et avec un médiateur, tout ça a permis la construction de mondes très étonnants et très disruptifs, mais toujours ancrés dans la réalité cohérente, qui était issue du monde réel, et cette réalité que ces enfants connaissaient si bien euh, sur les mondes Array. Et une autre expérience en cours... Euh, et l'animation d'un comité de science-fiction, là je m'adresse plus avec des, à des étudiants, qui réunit depuis deux ans des groupes d'étudiants de Sorbonne Université de tout niveau et de toute discipline, autour d'artistes, donc ici des romanciers de science-fiction du groupe Zanzibar, mais aussi des comédiens, scénographes, preneuses de son, monteuses, graphistes, pour imaginer et ensuite décrire des mondes dans des futurs contraints post-transition, transition écologique. Donc la première saison c'était des futurs autour de la ville, le deuxième c'était autour de l'alimentation. Et là encore, des échanges entre pairs, accompagnés par des professionnels et en lien avec des chercheurs des domaines concernés, permet aux artistes en herbe, comme le propose Yannick Rumpala dans son livre sur la science-fiction, de tirer des fils à partir de signaux, de signaux faibles que ces artistes en herbe ont observés dans le monde réel et dans le monde actuel. De construire des histoires à partir des premiers mots et si. Et voilà, et si. Et donc l'enjeu de mes prochaines recherches sera d'explorer en quoi le partage de ces créations permet d'alimenter les réflexions les prises de position, voire des transformations, et lesquelles chez les futurs lecteurs et autres récepteurs de ces œuvres. Et donc pour conclure, je, dirais que, enfin je reprendrai les mots de Serge Moscovici, qui est un penseur de l'écologie politique avant d'être un psychologue social. Et il avait dit à propos de la nature, « La prétendue utopie n'est pas l'invention de ce qui n'existe pas, c'est une façon de voir autrement ce qui peut exister, de le concevoir avec une longueur d'avance. » Et pour cela, comme je cite Ursula Le Guin, que vous connaissez sans doute, qui est une autrice de science-fiction écoféministe, qui a reçu le prix du National Book Award en 2014, et qui, à ce moment-là, a fait un discours où elle disait que les temps étaient durs, et que dans ces temps durs, nous allons avoir besoin d'écrivains, d'auteurs, non pas des utopistes, mais des écrivains qui inventent une réalité plus large. Et moi, je pense que nous allons aussi avoir besoin de lecteurs et de lectrices ainsi que d'accompagnants pour collectivement construire des ponts entre imaginaires et réels et pour réenchanter notre monde, pour inventer ensemble des récits collectifs qui permettront ces fameux changements transformatifs majeurs appelés par le PBES pour nos sociétés dont nous avons sacrément besoin. Je vous remercie. ou des remarques hein.
3: j'espère que ma question va pas gêner mais moi je suis auteur jeunesse de, de pardon de, de, je suis émue par votre <rire> faut que je me remette là de, de documentaire hein, de, euh, sur la nature j'ai une formation scientifique et euh, je, je, quelle place pour le documentaire, vous parlez de fiction mais moi j'essaie de faire des documentaires euh, poétiques, je suis aux éditions du Ricochet euh, avec euh, une part belle, à, à une, une illustration qu'on essaie de rendre scientifique par un dialogue avec l'illustrateur ou l'illustratrice euh, vraiment très nourri ce dialogue mais euh, j'essaie toujours de, 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 de les embarquer puis de leur laisser, euh, laisser au lecteur euh, euh, un travail à faire pour qu'eux s'approprient mmh. euh, par exemple, j'ai écrit des livres sur la nuit et je, je, suis, je suis assez. Euh, je, dé, je décrypte pas plus que ça. Je, je laisse beaucoup de marge au lecteur. Enfin, pour moi, la, la réalité et la fiction se touchent. Des... C'est compliqué à définir tout ça. Mmh. Et...
2: voilà. Alors, en fait, pour répondre à vo enfin, votre question, elle me fait penser. Euh, Peut-être que j'ai beaucoup. Euh parler du fictionnel et de l'émotion, etc. Euh, alors je me rends compte que c'est peut-être un biais euh, issu de, de ce que je vis en tant que scientifique euh, depuis un moment, où on a l'impression, dans la communauté des scientifiques et des gens qui veulent absolument changer le monde, on est tous, on a tous envie de changer le monde. Ouais. Et donc, il euh, passe beaucoup, la, la, la première façon de faire, entre guillemets, qui est encore considérée comme, par beaucoup comme étant la seule, c'est de transmettre de la connaissance sur la biodiversité à, aux autres. Quoi. Avec l'adage que si les gens n'agissent mal, c'est qu'ils ne savent pas. Donc on va leur dire ce que nous on sait, et ensuite ils vont agir mieux. Mais ça c'est faux, enfin, ça ne marche pas. Quoi. Et donc le... en tout cas ça ne suffit pas du tout. Donc moi, mon, mon angle c'était surtout de, 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 de faire autrement. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner de la connaissance. Ça veut dire que, et, et notamment mais dans cette connaissance, il y a de la connaissance euh... Euh, de la réalité biologique telle qu'on la connaît, euh, telle qu'elle est décrite par les sciences, parce qu'elle est mouvante, elle, a, elle, elle est enrichie en permanence, mais il y a aussi de la connaissance sur euh, comment est-ce que nous, on peut agir, de la connaissance sur comment est-ce que euh, le, le, les groupes sociaux euh, peuvent euh, entrer en interaction, etc. Et puis il y a tout ce qu'on nous, on connaît aussi, euh, indépendamment de ce que les sachants nous disent. Et donc ce que vous proposez là me semble vraiment intéressant de donner toujours une place à la construction... Euh, au travail de, du lecteur de, de, vos, de vos livres documentaires pour, parce que sur des sujets comme cela, chacun d'entre nous, on a déjà une propre connaissance empirique. Enfin, forcément, on est, on est vivant, donc on est en contact avec le vivant et on a, on a des choses à dire et à, et à penser et à partager avec les sachants. Avec des guillemets. Mmh. Et, après ça, et, et donc après, le, ouais, et, et le deuxième chose que, la deuxième réflexion que ça m'apporte, c'est que la transmission de connaissances euh, à l'école ou à l'université ou un peu dans tous les publics, euh, elle se fait quand même encore très souvent en opposant connaissance scientifique, rationalité avec émotion. Et, euh, et comme euh, le disait Serge Moscovici là, dans un, en fait, il a, il a publié un livre en 2002 que, qui était devenu mon livre de chevet pendant un moment, qui s'appelle De la nature. Et, et disait en fait, il y a des espèces de deux sociétés, ce qu'il appelle la société vécue et la société conçue. Et en gros, c'est euh, avec mes mots ce serait euh, dans nos vies privées on peut se donner euh, le temps et, et l'audace d'avoir des émotions et par contre dans nos vies publiques la société conçue de Serge Moscovici on n'a pas le droit et euh, elle est conçue comme étant rationnelle technique, donc lui il parle de terne et de couleur quoi. Voilà. et ben, ça tient pas en fait non. bien sûr ça tient pas ouais. mais en tout cas quand euh, les enfants vont à l'école et ça euh, je pense que on leur demande actuellement encore de laisser leurs émotions chez eux. Quand ils sont à l'école, ils sont sérieux. Et ça, je pense que effectivement, ça ne tient pas. Et c'est pour ça que moi, en tant que scientifique sérieuse et rationnelle, je parle d'émotion. Et... Et je peux me permettre de le faire. Excusez-moi,
3: j'ai une expérience, vraiment, il faut que je la partage avec vous, sinon je vais craquer. J'ai déménagé dans les Yvelines, dans un tout petit village. J'étais parisienne depuis 15 ans, et mes enfants allaient à l'école publique, puis privée à Paris. Puis là, ils sont dans l'école publique du village, classe triple niveau. Je, ils n'ont pas le même rapport aux autres à l'école. Il y a de la pelouse dans la cour, il y a des poules dans l'école. Et je veux dire, le, la, la façon d'aborder, euh, même le rapport à l'enseignement. Pourtant, c'est euh, madame la maîtresse, mais, mais ce n'est pas du tout pareil. Ils y vont avec joie. Il y a un problème à l'école du béton. Enfin, je ne sais pas si c'est Paris ou la ville. Ou... Mais je me souviens, de c est, c est, il y a deux ans, il avait neigé très fort. Il les avait confinés dans le, dans le préau parce qu'il parce que ne fallait pas se mouiller les pieds pour ne pas attraper une pneumonie. Et mes enfants étaient en larmes quand je suis venue les chercher le soir.
2: Mais il n'y a, y a, a pas que à l'école. Hein. J'ai fait une, une intervention à Planté Cité euh, l'année dernière, qui est euh, un think tank d'aménageurs, enfin c'est un groupe, un comité technique des aménageurs urbains euh, pour, euh, pour mettre de la nature en ville, donc des espaces verts, un truc comme ça. Et donc il m'avait demandé de faire une intervention sur la place de la nature en ville. Et, euh, et donc je, je disais, je citais des auteurs qui, qui appellent à remettre des opportunités euh, donc de la nature dans la ville, mais aussi à recréer les, les envies pour les enfants euh, d'y aller quoi. Et donc je citais, euh, je donnais des exemples en disant ben voilà euh, à Paris par exemple, j'avais montré quelques, enfin dans des grandes villes françaises on va dire, j'avais montré quelques quelques photos. Euh, il y a des espaces, euh, les espaces verts sont sectoris, sectorisés entre des espaces pour la biodiversité où là on peut pas aller des espaces pour les adultes, avec euh, des chemins, des bancs, et puis des espaces de jeux pour les enfants. Et l'espace de jeu pour les enfants, euh, bah, vous, vous avez tous l'image de ces... Hein, C'est des grandes plaines de jeu avec euh, un sol stratifié un peu mou, là pour pas qu'il se fasse mal, et puis tout du plastique, du bois, etc. Mais il n'y a pas de végétation. Et, euh, et à la fin de ma présentation, il y a quelqu'un qui était un aménageur qui avait conçu un écoquartier récemment dans une ville française. Et... Euh, et qui m'a dit bah, « Écoutez, madame, euh, nous, on a construit un écoquartier, on a fait un espace de jeu pour les enfants, tel que vous le décrivez, et qui était entouré d'un petit bois, parce qu'il restait un petit bois, enfin, quelques pauvres arbres qu'ils qu n'avaient pas aménagés. » Et en fait, les enfants, bah, ils allaient dans ça. Mais c'était dangereux, alors on a coupé. Voilà. Et, euh, et, et donc, il était lui-même désolé. Mais il disait bah, voilà, « C'est comme ça qu'on fait maintenant. » euh, Et en fait, on en est là encore, il n'y a pas que à l'école qu'on fait ça. Et... Mais donc, c est, c est, en fait, c'est vraiment tout un, tout un, enfin c'est tout un, enfin, c'est une pensée systémique à avoir, quoi. Enfin, et, et c'est pas juste en, et c'est pas, et loin de moi l'idée de, de pointer du doigt certains des acteurs parce qu'on est tous concernés là-dedans. Et et après, euh, donc moi, mon, une de mes, enfin mon, mon intuition, mais euh, c'est vraiment un des points possibles et pas du tout le seul, c'est de que si on passe par euh, en fait, la nature, elle ne fait pas peur, pour la... enfin pas très peur. Donc on peut en parler un petit peu, on peut dire euh, « allez-y », et je me dis que si on commence à, à remettre petit à petit les mots pour parler de nature, de biodiversité, dans notre vocabulaire, qu'on les partage, qu'on raconte un peu nos émotions quand on y est allé, ou quand on a lu des choses, ou quand on a vécu des expériences par procuration... Hein. Eh peut-être que elle va, euh, cette nature, elle, enfin, les mots pour en parler, ou cette euh, biodiversité, elle va peut-être euh, refaire partie, j'espère, hein, de notre culture commune. Et après, euh, bah, petit à petit, on trouvera important de s'en soucier. Et je cite souvent mon président du muséum, là, qui, avait, un, une, qui, avait, qui avait donné euh, une métaphore qui me paraissait intéressante. Il disait, euh, actuellement, euh, dire que les musérables ont été écrits par Molière, c'est vraiment passer pour quelqu'un qui est vraiment nul, quoi. Mais par contre, pas savoir reconnaître un merle, un tourneau, ce n'est pas grave. Et, euh, et ça, c'était intéressant parce que c'est parce que, en fait, super différent, un merle, un Tourneau. <rire> et, et on les côtoie tous les jours. Donc voilà. Oui.
0: Euh, <coughs> merci infiniment, Anne-Chermine Prévost. Ça marche, oui, ça marche. Euh, ce que vous venez de dire, me, évidemment, me dit quelque chose immédiatement, puisque votre président au Muséum National d'Histoire Naturelle a créé un concours d'écriture de nouvelles. Il se trouve que on m'a demandé de faire partie du jury et que euh, ce qui était formidablement intéressant, c'est de constater à quel point les scientifiques, euh, euh, comme j'allais dire, la philosophie du temps de Socrate avait besoin de la poésie en termes d'aporie, quand le discours arrive à un point extrême et qu'on n'a plus les mots pour dire la pensée, le recours à la poésie peut s'avérer euh, intéressant. Là, il me semblait que... Cette rencontre entre la littérature, l'invention et euh, le discours scientifique très rigoureux euh, trouvait un équilibre très juste d'inspiration réciproque. Oui. Mais <coughs> ce qui nous a intéressé, nous, à la Maison des écrivains, dans ce, dans ce petit périple qu'on qu mène, ce parcours qui nous conduit à travailler avec, des, avec vous, avec des chercheurs, c'est justement parce qu'on n'a pas envie de considérer que ni le monde ni la littérature sont des territoires lisses. Et que euh, pour nous, à la maison des écrivains, les, et pour les écrivains avec lesquels on travaille, je pense que d'aucuns ici ne me contrediraient pas, euh, euh, la, finalement la littérature est une science naturelle du langage. Oui. Et que euh, nommer précisément tel ou tel lichen, euh, c'est euh, redéfinir... Oui. Le monde en, en l'ouvrant, et je crois qu'aujourd'hui une certaine volonté politique est aussi oui. celle-ci. Pourquoi nous, nous aimerions que le gouvernement nous soutienne parfaitement dans notre action, <rire> euh, puisque euh, quand on va au ministère de la Transition écologique aujourd'hui, on nous dit bien que oui, ce projet d'inviter de, des auteurs à travailler, euh, à travailler, euh, à développer, ce, ce, ils appellent ça un nouvel imaginaire, je ne suis pas sûre, en tout cas à, à mettre des mots sur. Ce qui arrive, mais précisément, euh, c'est extrêmement important. Ça, et puis dire aussi, cette, cette, en fait, ce n'est pas forcément une question, mais ce sont des remarques qui me sont venues oui. en vous écoutant... Euh, la catastrophe, on nous parle de catastrophe annoncée, et je suis allée écouter récemment Jean-Luc Nancy, invité par Jean-Christophe Bailly, euh, au musée du jeu de paume, et euh, Jean-Luc Nancy, philosophe, a, a dit une chose extraordinairement euh, éclairante sur cette catastrophe annoncée. Un individu ne peut pas se projeter dans un avenir qu'on lui déclare fermé, sans, enfin fini. C'est cette finitude qui euh, broie notre capacité à à, à vivre encore et à, à trouver la joie de vivre encore. Euh, et c'est pourquoi le recours à l'imagination la... oui, au fond est absolument nécessaire. voilà C'est tout ce que je voulais
2: ajouter euh, pour l'instant,
0: <rire> avant de donner la parole à Marie Despléchins. Je, je fais passer.
2: Juste... Enfin, je n'ai pas mis dans la liste des, des lecteurs possibles un article qui est sorti en 2015 euh, en anglais de Kessébir et Kessébir dans... Que je pourrais vous, dans, une, dans, un, dans un journal de psychologie, qui ont ils ont fait une, une recension à, de, de ils ont classé ils ont trouvé en fait 160 mots euh, précis décrivant euh, des objets de nature, euh, soit des noms d'arbres, de, de plantes, d'animaux ou des objets, voilà, dans, en anglais. Et ils ont regardé euh, quelle était la proportion de ces mots-là qui étaient présents dans les romans, les films et les chansons populaires euh, depuis les années 1900 ou 1950. Et dans ces trois corpus, ces mots -là, la proportion de ces mots-là euh, décroît. Et, euh, et donc cet article était un peu. Il euh, une alerte en disant, euh, enfin, il concluait en disant, euh, est-ce que ce n'est pas le signe que le, les mots, le vocabulaire pour parler de cette biodiversité diminue, est-ce qui serait le signe d'un appauvrissement même euh, de l'imaginaire et de l'intellectuel, enfin de, de je ne sais pas, de la construction mentale de ce qu'on observe là. Quoi. Et leur introduction, dans leur introduction. Euh, reprenait le, une lettre ouverte qui avait été écrite par des professeurs, euh, des enseignants euh, à, anglais, euh, en, je ne sais plus quand, euh, qui critiquait le fait, enfin qui remarquait le fait que dans le des dictionnaires pour enfants euh, Oxford Junior, dans les éditions qui, vous savez, c'est ces dictionnaires où il y a très peu de mots en fait, très communs là, ben, dans une des éditions récentes à l'époque euh, il y avait des mots très cou très courants désignant euh, la nature. Alors il y avait canary » et enfin et blackberry notamment, ce je me rappelle, qui avaient été enlevés au profit de mots désignant des nouvelles technologies comme blog ou blackberry avec un grand B. Donc ça c'était leur accroche. Mais mais du coup euh, voilà il y, y a quelque chose qui peut se passer qui voilà, je ne sais pas ce que ce signe de quoi, mais j'espère que que c'est un signe de rien du tout. Mais voilà.
1: Alors, euh, je vais être très littéraire. Euh, si on se réfère au classique, le livre de la jungle, jungle de Kipling ou encore plus ancien, dans le classique, le Panchatantra indien euh, qui a été après traduit en arabe, qui a donné le wa Dimna, et qui a été répondu partout dans le monde, qui est arrivé jusqu'à Jean de La Fontaine qui a mis ça en, en poésie où euh, donc ce sont des fables dont les acteurs euh, sont des animaux. Euh, donc on voit des animaux qui remplacent les hommes, qui parlent à la place des hommes, qui jouent le rôle des hommes parce qu'on leur fait dire des choses qu'entre hommes, on ne peut pas dire. Et euh, donc je serais curieux de savoir s'il existe des œuvres de fiction où les animaux racontent leur propre histoire dans leur propre environnement et donc leur propre relation, leur propre destin et puis vous-même, éventuellement, puisque vous connaissez cet environnement, vous en êtes familière, vous n'avez pas été tenté d'écrire une, une fiction <rire> où les animaux raconteraient enfin leur propre histoire dans leur propre environnement.
2: Alors ça doit pouvoir exister, mais je pas... ne en fait, sais rien du tout, c'est intéressant votre question. Ouais. Ouais, je ne sais pas. Ouais. En tout cas, dans ma communauté scientifique, je ne pense pas qu'on Qu fasse ça. Euh, apparemment, ça existe. Il <rire> ouais. <Ouais, ça> <rire> ouais. y a des gens qui travaillent,
4: j'ai lu l'année dernière à un livre avec quelqu'un qui a travail travailler pour mm. adolescent. Mm. Faire parler à un animal, évidemment, c'est compliqué, puisque là, voilà, on, va, on, va forcément, là, on va forcément tomber dans la fiction et dire mmh. des choses dont on ne sait rien et qui seront injustes. Mmh. Mais la tentative, elle existe actuellement, puisque c'est un courant de. Après, je pense que dans les livres pour enfants, il y a un tas de livres qui sensibilisent très, très bien des, des fictions ou à mi-chemin entre la fiction et le documentaire. Et je pense au livre qui s'appelle La Rencontre qui est à partir d'une histoire vraie où il y a un enfant qui est perdu dans une tempête dans une région américaine, enfin un tout petit enfant, et qui glisse dans le terrier d'un blaireau et est recueilli par le blaireau qui a perdu ses petits. Et donc il va vivre quelques jours avec l'animal et après on le retrouve, on retrouve l'animal, il rentre chez lui et à la fin un voisin tuera l'animal parce que les blaireaux ça ne va pas. Et euh, c'est un, un très, très beau livre. Et là, le point de vue, c'est un point de vue qui est un point de vue excellent. En, en fait, on ne peut parler que du point de vue de l'humain, sinon après, c'est une fantaisie. Ça. Et euh, quelle que soit la bonne volonté, ça restera une fantaisie. Mais à partir du point de vue de l'humain, il y a quand même un, un grand nombre de livres que peuvent lire les enfants qui sont, euh, qui sont justes, qui j'ai du mal à dire vrai, mais en tout cas, euh, qui ne sont pas des trahisons. Quoi. Alors j'ai oublié, je vais vous chercher ça dès que j'aurai un petit peu de réseau, c'est en folio, c'est chez Gallimard.
3: Je voulais juste signaler que l'année dernière, nous avions publié un, un numéro de la revue des livres pour enfants sur la question de l'animal et sur la, la manière nouvelle d'aborder ces questions aujourd'hui dans la littérature de jeunesse, avec un déplacement euh, par rapport à ce qui pouvait se faire avant, où l'animal était uniquement anthropomorphe, mais euh, avec une, une nouvelle manière d'aborder ces questions-là. Alors évidemment, j'ai oublié le numéro, mais euh, euh, peut-être que quelqu'un dans
1: la salle le sait.
5: Justement, en, en pensant à ce numéro, je voulais vous poser cette question, moi aussi vous en avez déjà un tout petit peu parlé, mais quel est ce rapport entre les enfants et les animaux on a, évidemment en littérature pour la jeunesse c'est un personnage qui est très largement utilisé, encore que pas de façon si ancienne que ça, en tout cas pas avec euh, systématiquement cette, ce rapport enfant-animal mais euh, c'est une question qu'on qu se pose régulièrement, alors évidemment les le documentaires pour la jeunesse parlent beaucoup des animaux dans les fictions il y a beaucoup d'animaux, que ce soit en album, que ce soit en roman mais pour les enfants réels entre guillemets est-ce qu'on peut dire qu'il y a, je pense que les, les auteurs pour la jeunesse ou les éditeurs je pense à, à Paul Fauché, enfin, le, le père Castor se, ont toujours pensé qu'il y avait un lien affectif particulier entre le jeune enfant et l'animal Est-ce que c'est des choses qu'on qu étudie
2: Alors ce n'est pas du tout ma spécialité mais euh, j'ai lu, enfin euh, Stéphane Keller dont j'ai parlé euh, est un, quelqu'un, un psychologue qui travaille beaucoup sur l'éducation à l'environnement chez les enfants et, euh, et il a pas mal travaillé là-dessus dans les années 2000 hein, et notamment euh, lui dit que, que là, un enfant, euh, un jeune enfant euh, développe des relations, donc il a travaillé sur les relations entre un enfant et un, son animal de compagnie. Et moi, j'ai lu ça avec un peu de scepticisme en disant, non, mais l'animal de compagnie, euh, voilà, c'est un peu, euh, enfin, voilà, peu importe, c'est pas de la vraie nature, la biodiversité, blabla, tout ça. Et en fait, euh, cet auteur disait, mais en fait, euh, le, le rapport qu'un enfant, un jeune enfant euh, développe avec un animal de compagnie, c'est pas du tout le même qu'un qu adulte développe avec un animal de compagnie et notamment parce qu'il y a une force d'empathie mais de vraie empathie c'est-à-dire je, je pense je, je suis comme enfin je me mets à la place de l'autre je pense comme l'autre et je suis comme l'autre que qui est pas du tout euh, rationalisé alors que l'adulte rationalise et, et fait quelque chose et donc a un rapport beaucoup plus anthropomorphe avec son animal de compagnie et d'après cet auteur Keller qui dit l'enfant il développe des relations d'empathie qui sont réelles enfin vraiment fortes et qui peuvent ensuite être euh, être développé et, et, et transformé dans d'autres relations d'empathie avec des humains et avec d'autres types d'êtres vivants. Donc ça c'est donc là il m'a redonné un petit peu espoir. Enfin en tout cas et là je me suis dit mes enfants ils ont raté ça. Ce que et dire, vous nous conseillez <rire> ouais. pour les enfants C'est bon pour
5: les enfants, c'est sûr, c'est prouvé. Voilà. voilà.
2: Et puis par contre et d'autres auteurs beaucoup plus rationnels, enfin dans une approche beaucoup plus rationnelle montrent que et cette histoire de que les enfants dès très jeunes savent distinguer le vivant du non-vivant non et savent classer aussi les différentes espèces vivantes dans des groupes qui sont qui verbalisent et qui nomment pas du tout comme nous en sachant mais qui sont très proches en fait de nos groupes des groupes taxonomiques et, et c'est tous les auteurs qui enfin les chercheurs qui travaillent sur la folk biology enfin le, la connaissance euh, euh, traditionnelle et non non médiée <coughs> par les sciences et, et ça, ça me paraît vraiment très très important aussi. De... Donc il y a, y, a, y a une vraie, une vraie connaissance euh, empirique et, euh, et par l'expérience en fait réelle euh, qui est importante euh, chez les enfants et que, et que je pense, euh, si on voulait être un peu provocante, euh, que l'éducation nationale française euh, nie un peu. <rire> C'est pas très provocant ça. <rire> oui, il, y il y a pire hein, ouais, comme provocation. <rire> C'est le numéro 308. <rire>
6: Alors, j'ai un petit témoignage. Euh, J'étais très intéressée par euh, ce que vous avez dit de la disparition des mots euh, oui. euh, concernant la nature depuis 1900, enfin, jusqu'à oui. maintenant. Pardon, Donc, si je suis là, c'est parce que, en fait, euh, moi, c'est le lien entre la nature et la littérature est vraiment ce qui me porte depuis toujours. Alors, je suis conteuse et auteure de jeunesse et euh, je travaille notamment beaucoup pour les tout-petits et ma source vive, ce sont les comptines. Enfin, oui. dans ma de mon travail avec les tout-petits et les contines, je me suis souvent demandé mais est-ce que c'est moi qui vais chercher toujours des contines de nature ou est-ce que c'est vraiment il y a vraiment une prédominance de la nature dans les contines et je pense qu'il y a vraiment une prédominance donc on ne parle que de, de chenilles, de papillons, d'arbres de fleurs, de poules de poussins euh, d'escargots de, et de pommes, enfin moi je me régale totalement et c'est vraiment euh, et les enfants se régalent évidemment parce qu'on se régale ensemble mais voilà donc je, je je, je, effectivement, ça m'interpelle beaucoup de, de penser que, que ça, ces, ces mots-là disparaissent dans la littérature et à l'épuiser dans cette source des comptines, j'ai conscience à quel point c'est aller à l'endroit où voilà, la nature était pleinement euh, euh, présente dans l'éducation du tout petit. Et, dans le, oui, dans les. les c'est plus, plus que l'éducation, enfin voilà, le, la, le partage, la, la communication avec le tout petit. Et que, bon, voilà, j'ai intuitivement, moi, je, je vais me ressourcer là, euh, comme j'aime me ressourcer dans la nature. Et et, je, et, 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 et du coup, j'ai de plus en plus conscience à quel point... Euh, je, je suis vraiment heureuse d'avoir vu, euh, grâce à la maison des écrivains et la, la littérature, cette, cette invitation, parce que j'ai tout de suite sauté dessus, je me suis dit, grève ou pas, grève, je viens. C'est quelque chose d'essentiel de, de, pour moi, voilà ce lien. Donc, euh, voilà, merci en tout cas à vous.
5: Est-ce qu'il y aurait encore quelques remarques ou questions
0: dans dans le dans le fait d'apporter euh, les animaux euh, euh, l'amour des animaux de la nature il euh, y a quelque chose moi qui me choque c'est euh, qu'on comme vous venez de le dire, les animaux sont partout, la nature est mise en relief dans les contines, Et puis, paradoxalement, euh, toute la cruauté autour des animaux, euh, dès que les enfants grandissent, ils sont en un âge de comprendre. Donc, il y aurait vraiment un travail à faire là-dessus aussi. <rire> Et qui marche, évidemment, dans l'écologie.
2: Bien sûr. Bien sûr. Mais je pense que... Fin... Ce que vous dites me fait penser à tout ce qui est euh, mettre en lien euh, ces approches euh, affectives, émotionnelles, avec des approches plus euh, rationnelles et cognitives. Quoi. Et, euh, et ça, c'est ce lien-là qui a du mal à se faire, euh, en tout cas, euh, dans l'apprentissage ou l'accompagnement la, ou la, du développement chez, de l'apprentissage. On va dire ça comme ça. Mm. Et oui, oui, tout à fait. Ouais. Mais après, je ne sais pas comment répondre à votre question maintenant. Je... <rire> mm. Mm. Et puis je voudrais juste souligner aussi que je, je, enfin mon propos n'est pas de dire que d'avoir de, des injonctions à tous aimer et tout le temps. Euh, tous, euh, la nature, les animaux, etc. Quoi. On a le droit de... D'abord certaines personnes euh, n'aiment pas ça, n'en ont peur, n'ont pas envie d'y aller. Et c'est normal, heureusement. Euh, on a une diversité d'humains euh, qui fait partie de la même biodiversité que, que les diversités des non-humains. Et puis ensuite, en fonction de nos histoires personnelles, des moments... Euh, de, de comment s'élever, de, des contextes, il y a des moments où on n'a juste pas envie, ou des endroits où on n'a pas envie. Enfin, moi, je enfin, pas envie d'avoir des, des souris dans ma maison, quoi. Voilà, par exemple, et, et, et c'est tout. Et, et personne me fera avoir dire qu'il faut que je garde mes souris dans ma maison. Voilà. Est pas, ouais. Ouais. Est, ouais. Chacun son espace. Ouais. Ouais.
5: Est-ce qu'il y a encore d'autres questions Sinon, on va avoir le plaisir de laisser la parole à Marie Desplechins. Peut... Merci beaucoup. Merci, Merci à vous.
0: Merci. Pardon, anne Inutile, Mais si, utile tout de même hein, de vous présenter Marie Desplechins, auteur. Euh, voilà, on aime beaucoup. Et les... Je vais vous donner les deux derniers titres des livres qu'elle a publiés à l'École des loisirs. Jean, euh, alors, euh, J'envie ceux qui sont dans ton cœur en 2019 et l'autre, en fait, euh, elle, dont elle va lire une partie, ou tu lis Oui, tu lis euh, Oui, je vais vous en lire, en fait. C'est ce demandé, donc, euh... Manifeste à l'usage des citoyens en herbe, avec des illustrations d'autres picots ». Euh, voilà, je, je, je pense qu'il est aussi plus ou moins utile de dire que si nous avions créé en 2015 des enjeux, chaque année on crée des enjeux sur la littérature contemporaine qui s'intitulait Commentaire, un super jeu de mots, Commentaire, euh, il est clair que là c'était plutôt la, la littérature générale mais qu'on s'achemine vers la même chose avec la littérature dite pour la jeunesse, mais pour nous il n'y a pas vraiment de différence, c'est pour ça que nous nous sommes bien trouvés avec l'équipe de Jacques Vidal-Naquet euh, et surtout pour pour, pour dire qu'en fait on, on fait la même chose que, que, que des scientifiques finalement à la maison, on observe ce qui se passe dans le paysage littéraire, on regarde chez les libraires, on avait bien vu qu'il y a quelques années, la littérature dite plus générale vibrait à nouveau de toutes ces choses naturelles, il est de même pour la littérature de jeunesse qui ne l'a jamais oubliée, elle, il y a des albums qui paraissent, des livres qui paraissent, qui sont absolument magnifiques ces dernières années, et euh, je crois qu'il faut y aller franchement. Quoi. À toi Marie, merci.
4: Enfin, je voudrais dire qu'en général, dans la littérature jeunesse, ne serait-ce qu'à travers euh, -toutes les, la, la fiction des dystopies, les séries et tout ça, les questions environnementales, elles sont extrêmement présentes. Pour faire partie de prix, et puis du coup, en lire une soixantaine de romans ados, par exemple, dans l'été, je veux dire que les, les, ça, ça obsède vraiment euh, l'imaginaire des gens qui s'adressent aux adolescents, pour des raisons compréhensibles. Alors, euh, j'ai écrit un, un texte à la demande de la de Sylvie et de la Maison des écrivains et de la littérature au moment de la COP21. Pour écrire ce texte, j'ai demandé à l'écrire pour les enfants. Et pour l'écrire, j'ai lu un, un tas de bouquins que je n'avais pas lu à l'époque. J'étais consciente globalement de, de la question, mais je n'étais pas consciente dans le détail. Il y, a, il y a une espèce de gradation. À un moment, il y a une mesure. On s'approche et... Et donc, euh, je sais pas, j'ai lu les livres de Naomi Klein, de, voilà, un tas de trucs comme ça. Et euh, m'est arrivé ce qui arrive euh, à nous tous, quand nous nous approchons du sujet, c'est-à-dire un moment de sidération. C'est un moment qu'on est très nombreux à partager, c'est le moment où on se réveille la nuit de peur et de colère. C'est un, un super dur moment. Et euh, le texte, pour les enfants, je l'écris juste après. Donc c'est un texte qui met un peu ça en forme... L'ampleur de ce que je viens de comprendre et comment on peut s'adresser à un enfant de 8 ans avec ça. Il y a une énorme part de culpabilité et surtout, on ne sait pas quoi dire. Qu'est-ce que vous voulez que lui dise ?« L'Australie brûle, c'est super, et après, de toute façon, il y avoir les inondations, les côtes, c'est fini, la neige t'emmènera pas tes enfants, il n'y aura plus, de toute façon, la montagne avec la fonte du permafrost s'effondre. » Donc, si vous voulez, la, la somme de données qu'on a à transmettre à un enfant est une chose qui est humainement impossible et qui remet en cause d'une façon vraiment anthropologique le rapport entre les générations. Le texte que j'ai fait, c'est un texte dans lequel j'ai essayé de mettre de l'humour, mais qui dit, oui, alors les, les enfants et les adolescents portent le monde, il n'y a qu'à lire la littérature jeunesse qui est vraie, les héros sont, sont tous des héros qui transforment, qui portent le récit initiatique, c'est vraiment le récit de la de renouvellement du monde. Donc, je termine un petit peu là-dessus. Et quand je lis ce texte, franchement, ça me fait encore de la peine pour les enfants. C est, c est, c est, je me dis « Oh mon Dieu, non !» Bon. Donc je reste avec ça, ce texte était celui que j'avais fait. Et puis le temps passe un peu et se passe, comme, parce que j'ai vu par exemple qu'il y avait des gens qui avaient eu le même sentiment d'horreur en fait du, du moment de la, de, la, de la véritable prise de conscience. Après arrive le moment de la résilience. C'est un truc qui est assez joli, c'est-à-dire on se rend compte comment on va vivre avec ça et comment on va en quelque sorte le métaboliser. Et le métaboliser ça passe par l'action notamment, et par le déplacement d'un certain nombre de façons de penser. C'est-à-dire, il y a des concepts, vous parliez tout à l'heure des lectures. Alors, vous, c'est Moscovici, ce par exemple, les livres qu'on peut lire qui vont nous donner des outils. Parce que, enfin, franchement, on ne les a pas, les outils, pour penser ce qui nous arrive. Mais ce qui est assez bien, par exemple, le, le truc de la résilience, c'est se dire, il y a un tas de gens qui travaillent à les élaborer. Voilà, par exemple, je dis, elle euh, me demande un petit peu d'effort, mais emilia H, c'est à quoi nous tenons, par exemple. Elle m'apporte un tas d'outils qui vont m'aider à penser ce que je n'arrivais pas à penser. Et donc, tu as tout ce processus qui se met en place, donc à la place de l'adulte. Je garde toujours la question de l'enfant. Et un jour, je, je vois, des... par chance, j'ai quelques enfants enfin, et adolescents dans mon entourage proche. Et je jette un, un une espèce d'emballage à la poubelle. Et là-dessus, une gamine de 12 ans se jette sur moi et me dit Tu ne vas pas jeter ça, mets-le dans ma chambre, je vais en faire quelque chose. Et en fait, elle me rends compte qu'elle fait ça tout le temps. Je ne peux jeter rien, en fait. <rire> C'est impossible, elle en fait quelque chose, Alors, évidemment elle n'en fait rien pour le moment, mais le projet est d'en faire quelque chose, et je me dis mais trois enfants ont fait ça, c'est impossible de jeter une paire de baskets chez moi, je dois encore avoir des stocks de baskets euh, explosés, et ils sont tous très très sentimentalement et ils pensent en faire quelque chose, vous bon. avez les baskets à part l'œuvre d'art, je ne vois pas très bien ce qu'on en fera, mais c'est pas exclu, et je me souviens que moi j'étais comme ça. C'est-à-dire, ma chambre était une décharge, comme hein, que me disait ma mère. Même quand il y avait des travaux à la maison, je ramassais les copeaux dans les sacs pour les entreposer dans ma chambre en me disant, on peut en faire quelque chose. <rire> Parce est vrai, je n'ai jamais rien fait, mais il était possible d'en faire quelque chose. En fait, elle me suis dit, bah, en fait, quand elle dit ça, c'est voilà, ça qu'il faut faire, en fait. Il ne faut pas acheter, il faut recycler, c'est l'économie du recyclage, l'économie circulaire, blabla. Et après, je me dis, tous ces emballages, franchement, ils sont marteaux, quoi. Pourquoi ils suremballent chaque objet qu'on achète dans quatre emballages et donc, à ce moment-là, le réflexe... Mais, ce y a, moi, j'ai l'habitude, c'est-à-dire quand vous êtes adulte, ça y est, vous, vous êtes cuit d'une certaine manière. C'est-à-dire, vous avez complètement intégré un certain nombre de choses que vous ne réinterrogerez pour la plupart d'entre nous jamais dans votre vie, et qui sont de très mauvaises choses. Ce sont des choses nulles. Mais l'enfant, il n'est pas rentré dedans. L'adolescent non plus. Alors, il y a une part des choses qu'il va devoir intégrer qui vont lui servir, mais il y a une part des choses pas du tout. Et, euh, et je me suis dit mais c'est une source d'inspiration. Et non seulement c'est une source d'inspiration, mais c'est une source de coopération. Alors, parce que. Alors, on va y revenir. Alors je me suis rendu compte qu'en fait, dès que tu déclines ça, c'est ne jette pas, tu on l'a tout le temps, par exemple. Mais je vais vous le dire parce qu'ils se reconnaissent, et nous, on les reconnaît aussi. C'est le. Mais j'ai déjà pris une douche hier <rire> Toute l'adolescence. C'est pas eux qui vont gâcher l'eau en prenant un bain par jour. Ils sont hyper sensibles à la question, hyper économes. Donc voilà, et ben, mais continuez Il ne faut pas prendre un bain par jour, pas du tout Il faut se laver au lavabo avec deux litres d'eau et un gant éponge voilà. Et le bain, après on le partage Elle ben, me suis rendu compte que sur un tas d'habitudes euh, quotidiennes, on, on, on devait juste les, les, voilà, les regarder et puis interroger. Et après, il y a un tas de, de comportements qu'ils ont. Alors vous parliez tout à l'heure des animaux, par exemple l'empathie avec les animaux. Ça, je l'ai repris dedans. Elle, elle est extraordinaire hein. Et, et on la voit partout, c'est-à-dire... Or... Je connais un petit garçon, donc a 8 un, qui est maintenant à 16 ans, qui est moins... assez mal parti, mais c'est dommage qu'on qu ne l'ait pas vu à 13 ans, qu'en faute d'avoir un animal, il avait apprivoisé une araignée qu'il avait dans sa chambre. Vous rigolez, mais c'est vrai. Et après, il parlait des araignées. Moi, je me suis renseignée sur les araignées. Alors, une araignée, on peut lui apprendre à sauter. Donc, euh, on peut aussi l'apprivoiser, j'imagine. Et il euh, y a... Y a... Après, il y, a, il y a toutes les expériences. Un gosse qui ne va pas, emmenez-le voir des chevaux, mettez-le sur un cheval. Les expériences, elles sont faites avec des enfants euh, qui sont dans l'autisme et même n'importe quel enfant. C'est sûr qu'il n'y euh, a rien à apprendre, c'est quoi. Et donc, j'en ai trouvé tout plein. Et si je n'avais pas été en retard, j'aurais pu en faire beaucoup plus. Et donc, j'ai trouvé 20 items de choses qui sont typiques de l'enfance et de l'adolescence et qu'on devrait pouvoir conserver. Et après, pour faire comprendre mon cheminement de pensée, par exemple, quand il y a eu le truc sur les emballages, à côté, je mets la doc, puisque moi, adulte, avec vous parler, l'intérêt d'être sachant, puisqu'il y a beaucoup d'intérêt à être un sachant quand même, même modeste, c'est que quand on le voit qui dit « ne jette pas ça », on peut dire « oui, effectivement », et à ce moment-là, parler des déchets, c'est-à-dire fournir l'argument, le, le replacer dans le contexte environnemental. Ce que j'aimais bien dedans, c'est que là, en faisant ça... Alors, le, le livre, je continue à vous en parler Oui, hein, c'est ça, ça que je suis là, bon, d'accord. Euh, en fait, je fais l'adolescent, qui est une chose que j'adore faire. Donc, je fais un petit texte où l'adolescent ronchonne. voilà. Et après, je fais un petit passage documentaire. Et après, ce qui est qu un petit peu éditorial, une ou deux petites anecdotes sur euh, 20 euh, trucs. Euh, c'est un livre qui est... donc. Euh, — Marrant pour les enfants, mais marrant pour les parents aussi et qui, et, qui est super lu dans les familles. Parce qu'après, les parents, ils sont on est, on est tous super angoissés de savoir ce qu'on va dire à nos enfants et comment on va faire. C'est-à-dire, faites vos courses avec un gosse au supermarché. Regardez le plastique qu'il y a. Hein. Franchement, vous avez envie de... Je sais pas, c'est absolument épouvantable. acheter par exemple, l'eau, les bouteilles en plastique... Eh bien, un gosse, le jour on lui dit les bouteilles en plastique, en 2050, il y en a plus que du poisson dans la mer, Voilà, tu manges l'équivalent de carte bleue en plastique, ça détruit la vue, enfin bon, c'est la catastrophe et tout ça parce que c'est du pétrole et que fait gagner de l'argent à énormément de gens et qu'on qu ne veut pas et qu'on s'est mis dans une telle situation que pour le changer, ce que vous disiez tout à l'heure, ça demande des décisions assez radicales. Il va le comprendre tout de suite. Là, il n'y a pas d'enfants qui sont intelligents ou pas intelligents. Hein. Il a compris à la seconde, même si c'est un crétin dans tous les autres domaines. Et en fait, ce qu'il a de bien, c'est qu'il est très proactif. Parce que vous vous dites, ah, Brune Poisson, non, alors c'est très, très compliqué. Avant 2040, ça ne va malheureusement pas être possible. Un enfant, c'est à la seconde. Vous achetez une bouteille en plastique, Vous dire quoi Une bouteille en plastique Non, voilà. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez modéliser sur lui, c'est-à-dire avancer avec lui. Et ce qui est intéressant dedans, c'est que ça change aussi le rapport entre les générations. Le premier texte que je le fais, c'est Moi, je sais, je m'adresse aux enfants. J'ai lu des bouquins sur l'écologie qu'on fait pour les enfants. On lui dit Ne jette pas ta bouteille de plastique dans la nature, c'est très, très mal. Franchement, c'est se moquer du monde. Ça fait 50 ans que nous, on couvre la planète de plastique. Ses parents, ses grands-parents, ses oncles, ses tantes. Etc. Et toute la génération. Et on lui dit Ne jette pas ta bouteille de plastique. C est, c est, franchement, ça, ça c'est pas bien de faire ça. En revanche, si vous dites, ton premier réflexe, franchement, c'est un bon réflexe, et faisons-le ensemble. C'est-à-dire, c'est une chose qu'on peut partager, et le monde qui arrive, et typiquement ce monde-là, puisqu'on ne sait pas ce qu'il va être. Et si, on, de toute façon, si on n'est pas capable de lui imposer les changements radicaux, comme vous le disiez, si justement tout à l'heure, qui s'imposent, c'est lui qui va nous imposer les changements radicaux, c'est-à-dire, on est en train de se le prendre, je me demande ce qu'ils vont faire les Australiens dans les six mois, et j'attends l'année prochaine, avec un petit peu de curiosité. Et d'ailleurs, à ce propos, quand vous parliez de, de rationalité, vous disiez que dans la pensée des sachants, peut-être vous pensez aussi les dirigeants, non Les gens qui sont au pouvoir. Oui. Et vous avez remarqué que les trois personnes les plus puissantes actuellement, le pouvoir d'action, et donc dans le bien comme dans le mal, est le plus important, ces trois évangélistes. C'est-à-dire ces trois personnes qui pensent qu'il y a un type barbu dans les nuages qui a décidé que ça se passerait bien Quoi qu'on fasse, c'est Trump, Bolsonaro et ce gars-là, le, le, le... Comment il s'appelle Il a un nom très banal. En Australie. Le, et ben voilà, ces trois évangélistes. Donc, la rationalité même des... des Peut-être, non, pas sachant. Enfin, je ne sais pas très bien comment les appeler et, et, et à interroger. Allez. Oui, c'est ça. Le mot « sachant » pose un peu... pose un peu problème. Et... Euh, et donc, voilà, la question de l'écologie, elle, elle, enfin, de, de l'environnement et du changement, elle bouleverse tout, en fait. Elle, elle nous atteint à des endroits où on ne pensait pas qu'elle devrait nous attendre, c'est-à-dire elle n'est pas circonscrite au fait, par exemple, qu'il n'y aura plus d'oiseaux. Elle est circonscrite à l'idée de ce qu'on transmet et, euh, et au rapport avec ceux auxquels on a à transmettre. Je, je, ça, c'est vraiment une chose euh, que, que moi, je, qui est passionnante. Et bouleversante. Donc j'ai fait un petit livre rigolo sur ce... sur ce... sur ce substrat un petit peu sinistre. Alors je ne sais pas quoi vous... Est-ce que je vous lis la petite introduction Après je vous montre comment c'est fait. Vous me dites quand c'est trop long Alors j'ai fait une petite introduction euh, qui est sérieuse. Qu'est-ce que c'est que ce livre C'est une déclaration de confiance. J'ai confiance en vous, les enfants, les adolescents, tous ceux qui habiteront le monde à venir et qui n'ont pas encore l'âge de voter. J'ai trois raisons pour cela. D'abord, vous êtes équipé d'un cerveau rapide et souple, nécessaire pour acquérir les savoirs dont vous avez besoin. Ensuite, vous avez une grande capacité d'empathie, vous partagez naturellement les émotions des autres et vous êtes particulièrement sensible à l'injustice. Enfin, vous n'êtes pas entré dans la société des adultes, qui impose une quantité d'habitudes, de désirs et de craintes plus ou moins raisonnables. Bref, je crois dans le plus d'intelligence, de compassion et de créativité que vous détenez, J'admets qu'il vous manque encore des connaissances, des aptitudes et quelques centimètres pour prendre les choses en main. Mais je trouve très regrettable que les vieux se privent de vos avis et de vos émotions, surtout aujourd'hui. Alors, je vais continuer un petit peu, mais avant, je voulais dire que, en fait, quand je dis ça, c'est fondé, fondé, le, le travail, c'est de simplifier... Euh, des, des, des textes qui sont des textes vachement plus sérieux. Par exemple, on a énormément de textes sur l'empathie, d'études depuis le début des années 2000, notamment à partir des tout-petits sur comment réagit le cerveau. Et, voilà, euh... Et donc, l'idée, c'est mettre à la portée euh, des enfants ce truc-là. Alors, ensuite, ensuite, ensuite j'essaie de dire des choses paniquantes sans paniquer. Vous vivez dans un monde qui change énormément, gravement, définitivement, vous le savez. L'activité humaine l'a transformé sans que personne ne mesure les conséquences de cette transformation. D'un côté, les conséquences merveilleuses sur la santé, le confort, le savoir. De l'autre, les conséquences menaçantes sur l'air, sur l'eau, sur la vie. N'importe qui peut constater que les étés sont toujours plus chauds et l'air des villes toujours plus étouffant. Tout le monde est au courant de la disparition des espèces animales et végétales, de la fonte des glaces et de la sécheresse dans les pays du Sud. Ce ne sont pas les informations qui manquent, ni sur le plastique, ni sur les polluants chimiques, ni sur l'urgence de changer nos façons de vivre. Pourtant, rien ne change, ou pas grand-chose, et certainement pas assez vite. Il va bien falloir apprendre à vivre sur une planète chamboulée. Comment ferez-vous C'est en réfléchissant à cette question que j'ai remarqué que vous possédiez quelques admirables qualités pour vous adapter, et qu'elles correspondaient souvent à ce qu'on vous reproche. J'ai découvert que fouiller la poubelle, trouver normal de copier sur sa voisine, juger suffisant de se laver un jour sur deux, sont autant de comportements qui devraient être encouragés plutôt que combattus. Quels bons adultes vous seriez si vous arriviez à préserver un peu de votre curiosité, de votre sensibilité et de votre colère Vous auriez de meilleurs atouts pour demain et la planète avec vous. J'ai pensé « surtout ne changez pas » ou alors pas trop et puis j'ai fait ce livre qui s'appelle donc « ne change jamais », qui est un terme affectueux, quand on aime beaucoup quelqu'un, ces dernières années, c'est un tic de langage de dire « ne change jamais ». Donc après, dedans, il y a les, il y a, ça va jusqu'à les, les trois derniers. Alors, il y a les comportements, s'habiller, euh, manger, acheter, voyager et tout. Il y a un verbe à chaque fois. Après, il y a les émotions, protéger, c'est sur les bêtes, hein, et voilà. Il y a les, les capacités d'invention. Les gosses, ils sont super créatifs. Hein. Jusqu'à 12 ans, c'est dingue. Hein. Ça, voilà. Après, c'est malheureusement un peu en berne. Hein. Et alors, à la fin, ce serait se, se moquer d'eux, de, de leur laisser entendre qu'il euh, qu suffit de changer son comportement pour que les choses s'arrangent, en fait. Hein. Parce que évidemment, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des gens qui ont... Il y a des ennemis, en fait. C'est comme dans un livre pour adolescents. Il y a des méchants. Et donc, euh, et donc, les, deux, les trois derniers s'appellent « Protester, désobéir et se bagarrer ». Et donc, parle de manif, désobéissance civile et euh, procès, en gros. Hein. Alors, je vais vous, je vous en ligne Vous me dites, encore une fois, vous me dites quand... Alors, par exemple, je peux, je peux faire celui sur l'eau. Le, il s'appelle « J'ai déjà pris une douche hier. Ils sont complètement fous avec la salle de bain. Je ne suis pas spécialement pour la saleté, mais je me pose des questions. » Il est où le drame D'accord, je ne me suis pas lavée depuis deux jours, et alors Déjà, je me lève trop tôt, il fait un froid féroce, je suis en retard pour le collège, je vais sauter le petit déjeuner, et en plus, il faudrait que je me douche C'est pas un peu exagéré Si au moins je m'étais roulée dans la boue, ou si j'avais fait 30 km à vélo, mais rien, j'ai passé ma journée vissée à une chaise, parfaitement immobile, à essayer de garder les yeux ouverts. Les seuls muscles qui ont travaillé, ce sont mes paupières. « moyennement salissant comme activité. En été encore, on pourrait me dire que j'ai transpiré, ou, ou très dégoûtant la transpiration. Or été, désolé, je m'en sors très bien avec un peu de talc sous les bras. La seule personne raisonnable là-dedans, c'est ma grand-mère, avec cette bonne vieille hygiène de l'ancien temps. Chez elle, il y avait un bain une fois par semaine et tout le monde se trempait dans la même eau. Quand elle entend ça, ma mère hausse les yeux au ciel et elle fait semblant de s'évanouir. » Sa vision de la propreté à elle, c'est le bain tous les jours, style mini-piscine avec savon, parfum, muguet chimique, suivi de lait, crème, huile, mousse assortie. Soit des centaines de litres d'eau pour une seule personne, même pas sale, et qui de toute façon se met n'importe quoi sur le corps après. Pardon, mais je ne me sens pas concernée. Maintenant, quand j'entends le mot « douche », je sors mon gant de toilette, c'est mon héritage grand maternel. Elle m'a appris devant le lavabo, tu mets le bouchon et tu fais couler l'eau, 6 litres à vue d'œil. Puis tu trempes le gant dedans, un peu de savon sans parfum, et tu te le passes sur le nez, sous les bras, entre les jambes et sur les pieds, cinq minutes tout compris, et même pas besoin de se déshabiller en entier. Au moins, personne ne peut te reprocher de bloquer la salle de bain pendant des heures. Et donc après, c'est moins rigolo, mais c'est pas très long. Et alors, c'est dur à faire, les parties documentaires. C'est très difficile, le documentaire, surtout que vous utilisez des chiffres, d'abord, qui sont durs à trouver, qu'il faut recouper. Bon courage, parce que c'est compliqué, parce et puis qui sont actuels. Alors, là, le titre, c'est Sauver l'eau douce. Il n'a l'air de rien, mais il est précieux et rare. Ce verre d'eau qui trône devant ton assiette, c'est le nectar de l'Olympe. Il n'a l'air de rien, mais il est précieux et rare. L'eau douce ne compte que pour 3% dans l'eau présente sur la planète. Le reste, c'est l'eau de mer. Sur ces 3%, 1% est emprisonné dans les glaces des pôles. Quand elle fondra, ce qui est en train d'arriver, elle se dispersera dans l'eau salée. En 1960, cette eau douce désaltérait, lavait et arrosait les champs de 3 milliards d'humains. En 2020, ils seront devenus 8 milliards. Et en 2050, 10 milliards. La planète peut nourrir des milliards d'habitants, à condition de respecter ses ressources. Le problème, c'est qu'à force de pollution et de gâchis, l'eau manque et, depuis des années, sur les sols épuisés, les sécheresses à répétition entraînent déjà une baisse de production des céréales et des légumes. Elles favorisent les incendies géants, comme en Australie, en Californie, en Suède, en euh, Sibérie. Surexploités par les hommes, des grands lacs sont en voie fait de disparition, comme le lac Tchad en Afrique. Salis par les industries, les rivières et les fleuves s'empoisonnent, le réchauffement et l'exploitation irréfléchie des réserves d'eau douce poussent les gens à quitter leurs terres pour s'entasser dans les villes ou fuir leur pays. Manque de ressources, déplacement des populations, économie effondrée, c'est le cocktail explosif. Beaucoup de guerres désormais sont liées aux sécheresses, par exemple en Syrie ou au Soudan. Jusqu'ici, à part les restrictions d'eau pour arroser son jardin, peu de pays ont pris des mesures sérieuses. La bonne nouvelle, c'est qu'elle reste à prendre. Hein. Interdire les rejets industriels et agricoles, préférer les cultures économes, voire presque sans eau, à celles qui consomment trop, et même restaurer l'eau de nombreux lacs, fleuves et rivières. Donc voilà, c'est donc une espèce de condensé. Alors, on peut, on peut mettre... En lisant, je vois d'autres chiffres qui arrivent et tout, mais on n'en met pas trop. Et après, heureusement, j'ai été relue par une éditrice super sévère qui me disait, tu ne peux pas le dire comme ça, tu ne peux pas le dire comme ça, tu ne peux pas dire ça. Parce que c'est vite très... Euh... Et en fait, ça sert à rien parce que si on a trop peur, on fait rien. Il faut avoir envie, en fait. De, de faut avoir envie de ce qui va arriver pour le faire arriver. Je pense que la question, c'est vraiment euh, le désir. Et d'ailleurs, je pensais pas vous en le lire, mais peut-être je vais vous le lire. Euh, c'est celui qui s'appelle « C'était mieux avant ». Parce que j'ai très tendance, en fait, moi, quand je vois comment j'ai été élevée, il y a un tas de modèles dans les années 60, enfin, en tout, dans les années 50, il y a un tas de trucs auxquels on devrait revenir, c'est aussi simple que ça. Maintenant, le « c'était mieux avant » est assez dangereux et un peu saoulant. Euh, attends, où c'est « c'était mieux avant » Ah, voilà, 11. 11, non, c'est pas 11. Ah oui, 11. Euh... C'est n'importe quoi les pages. Ah ben bah si, j'y suis. Soit disant que c'était mieux avant. Déjà, ça commence au collège comme quoi l'année précédente, ils étaient meilleurs que nous. <rire> Pourtant, la classe était pire que l'année d'avant, qui était pire que l'année d'avant, qui était pire que... À force de remonter dans le temps, je suppose qu'on arrive à la classe parfaite. Celle à partir de laquelle tout s'est dégradé. Ça devait être à l'époque de la préhistoire ou du paradis sur Terre, on ne sait pas. Des fois on dirait que tout était mieux avant qu'aujourd'hui tout est pourri. Avant les jeunes étaient polis, avant ils travaillaient, avant il n'y avait pas de violence, avant les gens avaient tous la même religion, le même habit, la même couleur de cheveux. Avant ils avaient du respect pour les autres. Sans exagérer, à la fin je me sens visée, comme si c'était ma faute, la dégradation de tout, comme si juste parce que je suis jeune j'avais tout fichu en l'air personnellement, sincèrement il y a de l'abus. S'il n'avait pas ma grand-mère, je me sentirais complètement coupable et déprimée. Comme elle est très gentille, elle me remonte le moral. Elle me dit « Attends un peu, Poussin, je vais te le raconter, moi, le respect d'autrefois. Après, elle me laisse choisir comme si je devais prendre une carte au hasard dans un jeu posé devant moi. Tu veux quoi aujourd'hui, mon chéri Les guerres de religion, la première guerre mondiale, la traite des esclaves, la mortalité infantile, la guerre d'Espagne, la chasse aux sorcières, le nazisme, l'acquisition, les bagnes d'enfants, la grippe espagnole, le goulag, la tuberculose, les sacrifices humains, le génocide des Indiens, des Juifs, des Arméniens après, elle me raconte l'histoire qui se termine en général par des millions de morts. Pour quelqu'un qui débute dans la vie, elle est vraiment encourageante. Vu comme les gens se sont mal tenus depuis la nuit des temps, vu comme ils ont été voleurs sanguinaires et irrespectueux sous leurs petits airs hypocrites, je trouve qu'on n'a pas tellement de reproches à me faire au titre de nouvelle génération. Pas sûr que je fasse mieux, mais il sera difficile de faire pire. Franchement, ça donne de l'espoir, c'est le principal. Donc après, donc le, le texte documentaire porte sur, euh, moi je donne des chiffres hein, sur le, le, voilà, la mortalité, les, les âges auxquels les gens meurent, par exemple, le gain de l'espérance de vie, les vaccins, les, voilà, un tas de trucs, la médecine. Bon, comme quoi, il y a quelques progrès. Et après, peut-être que vous les connaissez, mais il faut que je vous les dise, c'est trop bien. Parce que dans la petite anecdote qui est rajoutée à la fin, j'ai trouvé, c'était France, France Culture qui avait mis ça sur un de ces trucs. C'est des citations. Alors, première citation. Cette jeunesse est pourrie depuis le fond du cœur. Les jeunes gens sont malfaisants et paresseux. Ils ne seront jamais comme la jeunesse d'autrefois. Inscription trouvée sur une poterie vieille de plus de 3000 ans dans les ruines de Babylone. Deuxième citation. Il y en a trois, vous allez voir, ça rend content. « Je n'ai plus aucun espoir pour l'avenir de notre pays si la jeunesse d'aujourd'hui prend le commandement demain parce que cette jeunesse est insupportable » sans retenue, simplement terrible. Hésiode. 720 avant notre ère. Troisième. Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. Socrate. 400 ans avant notre ère. Et je fais une petite conclusion. Les vieux non plus n'étaient pas plus aimables avant. <rire> Voilà. Alors après, je ne sais pas, je, si vous voulez que je vous en lise encore un, et puis après. Euh, alors je ne sais, sais pas, je pourrais vous donner. Une... Euh... Alors je ne sais pas, il y a les armes, il y a les animaux, il y a. L'action à la fin. L'action Elle... hein? à la fin, en fait, c'est un peu moins drôle. Moi, bon, ouais. <rire> bon, ouais, je peux essayer, hein. Alors ça, c'est protester, c'est le premier, protester. Alors, ça, on n'a plus le droit de parler, maintenant ?« Tu ne peux pas arrêter de râler cinq minutes, » a dit mon père. « Non, » j'ai répondu, « à quoi j'ai dû me réfugier dans ma chambre pour fuir les persécutions <rire> ?»« Sincèrement, pourquoi j'arrêterais de râler ?»« Si j'ai froid, si la preuve de français est atroce, si j'ai mal au ventre, s'il pleut, si je suis fatiguée à cause de l'heure d'été, qui râlera à ma place ?»« Personne, c'est clair, il faut bien que je m'y colle. »« Donc on ne peut pas dire que je râle par plaisir, je râle par nécessité. Par ailleurs, les autres aussi râlent, y compris contre moi. Personnellement, ça ne me gêne pas, c'est justifié. Chacun doit râler pour son propre compte. C'est un droit humain qui n'est pas assez respecté aujourd'hui, à mon avis. Je pense même que chacun devrait râler pour le compte des autres. Je trouve très égoïste que les gens râlent seulement pour leurs soucis à eux. D'accord, ils ont raison de se défendre, mais quand on est capable de râler pour soi, il serait généreux d'en faire profiter les autres. Entre ceux qui dorment par terre dans la rue et ceux qui tendent la main pour avoir des centimes de haut, on ne manque pas d'occasion. C'est vrai quand même. On dirait qu'on est dans un pays de misérables complètement pouilleux où personne n'a de quoi filer un coup de main. Alors qu'il y a des magasins partout, des publicités filmées sur des tableaux lumineux et des œuvres d'art super moches dans les squares. Et soi-disant qu'il n'y aurait pas de sous, n'importe quoi. À la fin, les seuls qui sont vraiment fâchés de la situation, ce sont les enfants, surtout les petits. Et ça, c'est vrai, si vous promenez avec des gosses, regardez. Ils ne comprennent pas qu'on ne s'organise pas un peu mieux pour que tout le monde dorme dans une chambre. Les autres se sont bien habitués. Ils font semblant de ne rien voir, ils font comme si tout était normal. Et oh, c'est pas normal du tout. Arrêtez de faire comme si tout se passait bien. Râlez un peu les gens. Chacun doit râler pour le compte des autres. C'est un autre droit humain que je trouve assez peu utilisé en ce moment. Moi, les cinq minutes où j'arrêterai de râler, j'aurai l'impression de renoncer au droit humain pendant cinq minutes. Pas question. Mon père en pense ce qu'il veut. S'il a quelque chose à dire, qu'il râle, c'est son droit après tout. Donc ça, c'est l'idée de, euh, de râler. Donc ça explique qu'en fait, on n'a jamais rien obtenu sans euh, des, des gens qui euh, pointaient le problème et euh, manifestaient. Donc après, euh, le deuxième, c'est euh, ce sera sans moi. Vous voulez que je vous lise aussi parce que c'est... Euh euh, mais il est moins drôle que les animaux non. Je les animaux. De toute façon, après, il parle de désobéissance civile et après, il dit qu'il faut se battre, mais que se battre physiquement, on finit toujours par perdre parce que les autres ont des meilleures armes, mais qu'il y a d'autres moyens et notamment euh, actuellement, en tout cas, c'est la justice, les procès euh, avec les, les grands procès qui sont faits. Au, pour, par, par, voilà. Oui, et puis aussi qui peuvent être intentés maintenant dans certaines législations, intentés par les, les vivants non humains. Puisqu'il y a des. donner un statut juridique aux fleuves, aux lacs, aux espaces animales et même végétales. Euh, ça, c'est un euh, Ça, voilà, ça c'est sur la cantine, parce que la cantine, c'est un problème. Ça, ça me rend dingue, la cantine, en fait. Ça me rend dingue, parce qu'en en fait, je vais vous le dire, ils disent que c'est bon. C'est du flan, c'est faux. Voilà, ce n'est toujours pas bon. Alors, si je ne peux pas manger ça, personne ne mange à la cantine. Je veux dire, tout le monde va à la cantine et personne ne mange. On regarde le plateau et on prend les morceaux de pain et le yaourt. Je suppose que le reste part direct à la poubelle. On devrait installer un gros compost et une porcherie dans tous les établissements scolaires. Au moins, ça ferait des heureux dans la famille lombrique et cochon. J'exagère, quelquefois il y a des frites, mais généralement, quand même, c'est la honte. Quand j'étais petite à l'école, on faisait la semaine du goût une fois par an. C'est bizarre, à quoi ça sert d'apprendre le goût aux enfants si en même temps ils mangent à la cantine Ma mère prétend qu'elle a mangé dans une cantine scolaire bio une fois et que c'était meilleur que chez ma grand-mère. Mais bien sûr, c'était à 300 km de chez nous, c'était à grande sainte pas de chance, une fois de plus. Elle a mangé du vrai poulet... Je vous jure, ça, c'est vrai. Elle a mangé du vrai poulet rôti croustillant et des vraies pommes de terre sautées dorées et de la vraie salade croquante. On se demande comment c'est possible. Nous, on a des plateaux avec dessus des légumes, on ne sait pas ce que c'était avant d'être bouillis, des nouilles en purée et un morceau de machin marron. Il paraît que c'est de la viande. 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 Même le mot me dégoûte. Je ne peux pas croire que le machin marron a fait partie d'un animal un jour. Pauvre bête. Où elle a grandi, comment elle est morte et comment elle s'appelait. Ce serait la moindre des politesses d'avoir quelques informations sur qui on mange, son nom au moins. Personnellement, si je devais être mangée, je voudrais qu'on sache que c'est moi qu'on mange. Ça me plairait qu'on pense à moi et même qu'on me fasse des remerciements, une sorte d'hommage. Déjà, c'est pas drôle d'être mangé, mais si c'est pour se sentir insulté en plus, c'est trop humiliant. Si quelqu'un a déjà regardé une vache dans les yeux, il sait qu'elle n'a pas mérité de se faire humilier. Je ne crois pas que les légumes se sentent tellement humiliés. Ils ont plutôt des problèmes d'empoisonnement chimique et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les informations. Je signale toutefois qu'ils ne sont pas coupables et qu'il ne sert à rien de vouloir les punir en leur enlevant l'allure et le goût. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens qui préparent les plateaux C'est la grande question. Et là, pour une fois, je n'ai pas de réponse. Et donc, euh, après, ça s'appelle le grand gâchis. Tout ce que tu laisses sur ton plateau va finir à la poubelle. C'est elle qui s'empiffre. Mais ça, c'est pas pour dire aux gosses qu'ils doivent manger ce qu'il y a sur le plateau. Hein. Moi, je dis, ne mangez pas ce qu'il y a sur le plateau. Alors, c'est du cultivateur au consommateur. On jette sans complexe. Résultat, un tiers de la nourriture produite dans le monde est détruit. C'est dément quand même. 1,3 milliard de tonnes pour la planète. 160 kilos par habitant et par an. 9 millions de tonnes en France. Bon, bref. Là, il y a toute une série de... Et, et pourquoi euh, voilà. Et après, en même temps, en même temps si ce n'était pas mauvais, cette cantine, les élèves mangeraient. Dommage que les industriels de la nourriture fournissent la majorité des cantines. Dommage que les menus soient choisis plus pour leur qualité économique que gastronomique. Déjà, la nourriture n'est pas bonne, mais en plus, il est rare qu'elle soit entièrement saine. Bon, voilà, et ainsi de suite. Après, c'est bien... Les enfants, ils sont très aptes à comprendre, à assimiler des données économiques et politiques et, et les, 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 traiter, les traiter comme des mineurs n'est pas loyal. En fait, ils sont mineurs, et il faut les traiter comme des personnes, comme des, des personnes qui pensent. Quoi. Euh, et ben voilà.
0: Tu as fait des rencontres déjà avec des profs, avec ce livre-là, quand même.
4: Je suppose c'est déjà en cours. J'en Je, bah, ai fait avant, en fait, parce que j'ai ouais. travaillé avec des classes qui travaillaient sur l'écologie avec leur maîtresse. Et le, le livre est dédicacé à une, une classe euh, à l'école Gustave Rouanet dans le 18e arrondissement, avec une maîtresse qui est formidable. Ils ont un potager sur, la, sur le toit. Et... Et voilà, ils, ils sont vraiment bien. Donc euh, sur ce livre-là, non, je l'ai lu en cours de route pendant que j'étais en train de l'écrire pour, pour voir la tête dans des classes de collège ou des CM2 ou même des CM1. Et je voyais bien sur la tête des lecteurs qu'ils qu n'étaient pas très loin de ce que je disais, en fait, que, que c'était quelque chose qu'ils qui comprenait bien. Après je vais en rencontrer, le livre il est sorti en septembre, et il y a une chose qui est, je pense qu'il est pas mal lu en famille, et il est encore en rupture là, il a été deux fois en rupture, et c'est la troisième fois, ouais. et voilà, et, et c'est pareil, je me dis que ce qui est bien c'est que c'est un livre qui touche les adultes en fait. Parce que c'est tellement partout, tellement dur à penser, et organiser sa pensée, en fait. Et ça, je ne dis pas que c'est la bonne façon, mais c'est une des façons d'organiser sa pensée et de, de le faire dans la cuisine avec les gosses, quoi, de lire les passages. Et...
0: Oui, et ce que tu disais préalablement à ta lecture, à ton explication, c'est ça. C'est euh, que là, on, se, on, 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 est, on, doit, euh, on doit coopérer avec les plus jeunes, puisque... Euh, on est dans la même situation donc les, les questions se posent et on a plus ou moins les réponses donc il y a une vraie nécessité comme avec la grand-mère dans,
4: ouais. dans ouais, ouais, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ce qu'on leur dit c'est à dire ça ne veut on renonce pas à son rôle à sa place à son rôle c'est à dire ça fait moi ça fait 61 ans que je suis formée à l'école de la vie voilà je suis censée avoir appris quelque chose que, que je qui doit servir aux autres en fait c'est plutôt l'idée du service en revanche, la notion de l'autorité euh, omnisachante et imposante et tout ça, là, si je le fais, ben, non seulement c'est bête, mais en fait, c'est faux. Enfin, c'est mal. Puisque euh, moi, dans la, la, la grande ruine, en fait, c'est l'espace de ma vie. C'est-à-dire sur l'espace de ma vie, la planète se fout en l'air à partir des années 50, puisque c'est absolument exponentiel et ça continue maintenant. Puisque là, encore, plus de 26% d'utilisation de pesticides l'année dernière... Mais c'est alors moi dans les années 70 en plus j'ai moyen de savoir parce que les gens qui ont mon âge on a eu René Dumont qui s'est présenté quand même donc l'Afrique noire et mal partie est un livre que j'avais lu avant 20 ans après il y a eu les années 80 donc après je peux constater et après qu'est-ce que je fais ben, je travaille je lève des gosses et je pense plus à rien enfin si je pense à rien je pense à quelque chose de loin mais c'est en train de se passer là donc ma vie est le moment de ça. Moi, je suis que le labo dessus. Donc quand arrive le moment où la génération qui arrive doit affronter ça, où les enfants comme mes enfants se disent « Est-ce que moi-même, je mets des enfants au monde ?» c'est une question que se posent beaucoup de trentenaires maintenant ou de vintenaires. Certains ne savent pas s'ils sont légitimes à mettre des enfants au monde. Il ben, faut juste que je réfléchisse à la manière dont je parle. Quoi. Voilà. Et encore une fois, il y, y a ce lien qui est assez étrange avec le lien avec la génération qui vous suit, avec les enfants, comment on se situe face à eux parce que oui, on a à leur apprendre, mais on a beaucoup à changer dans la, dans la manière d'apprendre. Et d'ailleurs, on apprend avec eux. Il y a ça aussi. Comme vous voyez, c'est une pensée qui est toujours en cours. Ce n'est pas très élaboré. Mais.
0: Non, mais ce qui est certain, c'est que les, euh, pardon, je, je, mais les professeurs ont également besoin de vous. Enfin, et Tout le monde a besoin de tout le monde, je pense, en ce moment. Et euh, il y a un collectif qui s'est créé... Pour l'oublier en janvier il y a un an qui s'appelle les enseignants pour la planète qui accompagne les, les, par exemple les éco-délégués, enfin qui accompagne tous les, leurs élèves mais ce que, on les a rencontrés et euh, <coughs> moi j'ai été stupéfiée de constater parce que c'est une professeure de lettres qui m'a dit qu'en fait en lettres ils sont très très peu à, à faire partie de ce collectif qui, 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 qui commence à prendre un petit peu d'ampleur il y a beaucoup de, science, de profs de, des sciences dures mais très très peu de profs de sciences humaines, je crois qu'il ils étaient trois en France en lettres parce que nous on avait envie d'y aller avec eux et vous mais voilà, c mais ce collectif existe quand même, c'est important.
4: Ouais, après ça va dépendre des endroits parce que pour une bonne partie de, de, des éco-délégués, il y en a un tas où c'est de l'enfumage complet hein, c'est ça qu'il faut voir. Donc ce serait un établissement, ça dépend des individus tu vas avoir des gens qui sont vraiment impliqués qui comprennent l'ampleur euh, des... et qui peuvent effectivement agir et, apprendre des... et développer avec... C'est moins apprendre aux enfants des comportements que développer avec les enfants des Comportements, euh, voilà, de, 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 à un tas de niveaux, en fait, hein, que, ce, ce, que ça porte sur euh, l'alimentation, l'utilisation de, de tout, en fait, le recyclage de tout, les potagers, les entours de l'école et tout ça. Mais il y a un tas d'endroits où on fera des éco-délégués, il sera comme les délégués de classe, quoi. ça va être potiche complète. Il hein. ne faut, faut pas être dupe non plus, de, de, parce que c est, c est... tout le monde sait bien qu'il y a un problème. Donc on va donner des gages, mais en fait, les gages, ouais, il faut s'en méfier. Après, pour les profs de français, ne me mets pas sur le terrain des profs de français, parce que, sais que... Alors Enfin, je trouve que les profs d'histoire devraient s'y mettre. Parce que c'est extrêmement intéressant, euh, l'histoire de l'environnement, en fait. C est, c est... Il y a plein de trucs qu'on découvre, même avec les outils de mesure scientifique. Euh... Je ne sais pas si ça vous intéresse. Enfin, moi, ça m'avait absolument passionné de découvrir qu'en Amérique du Sud, en fait, en faisant des, des carottes ou des études du ciel et tout ça, on découvrait qu'il y avait des immenses... Euh... Société qui s'était développée le long des fleuves et qui avait des routes et des villes dont on n'avait pas idée et, que, euh, et qui avaient été décimées par l'arrivée des bactéries qui venaient d'Europe. Donc 90% de la population sont, ont disparu quand même. Et il y a eu une chute de la température du globe à ce moment-là. Donc en fait, les outils euh, scientifiques euh, mêlés à l'histoire, l'étude de l'environnement, je trouve ça vraiment euh, très, très excitant. Je ne sais pas si c'est dans les programmes après, la façon dont tout ce truc est organisé, c'est par nous.
0: un département de recherche scientifique qui a créé un programme international qui s'appelle Ice Memory, donc la mm -hmm. bibliothèque de glace. On y est allé avec Lisette. Donc ils font du carottage dans les plus grands glaciers euh, qui restent encore euh, susceptibles d'être carottés. Il y en a encore. Euh, carottes qui sont placées euh, dans l'Arctique. Euh, sans construction aucune pour les générations futures et comme tu le dis on peut lire mmh, l'histoire mm, euh, mm. du dérèglement climatique de mmh. la civilisation à travers ce... Mmh.
4: mais de toute façon ce qui est génial dans enfin ce est génial enfin, c'était toujours la même chose c'est la question de désir c'est que je crois qu'on dit transdisciplinaire il a aucune rien n'est pas... On peut tout mettre dedans. Quoi. Le, le, le moment où on commence à réfléchir là-dessus, évidemment, il y a les outils comme les maths, il y a le français aussi. Enfin, dans la, t es, t es, t es, faire un texte, transmettre, se faire comprendre, faire circuler les données, développer les émotions. Donc, il y a énormément de choses. C'est très, très utile. Et puis après, il y a les, la connaissance. Hein, y a, y a, je ne sais pas, tout, tout, tout est concerné. C'est juste très, très excitant. Je ne vais pas dire « Vive le dérèglement climatique !» euh... <rires>